0: dans le chat quand même. Euh, on est en live pour parler du Thunder. C'est le début de nos pré-draft talks. On va en faire 8, les huit 8 premiers choix de la draft. Et eh bien, c'est un hasard du calendrier, mais ça tombe très bien puisqu'ils sont montés le soir de la loterie. Le, on commence avec euh, Oklahoma City. Donc. Et pour parler de cette draft du, du Thunder, nous avons... On va faire comme ça. Ça va être la, le dispositif pour chaque... Euh, pour chaque émission, pour chaque trade draft talks, un représentant, on va dire, des fans, un représentant des médias et un représentant de Envergure, histoire d'avoir différents sons de cloche, différentes impressions et des complémentarités. Côté médias, Josh Moisan du NBA Corner Pod. Comment tu vas, Josh Ça va très,
1: très bien. Ravi d'être ici, très honoré d'être invité par Envergure. Oula, attention
0: tu nous as invités plusieurs fois déjà, donc il était, il était quand même logique de, de te rendre l'appareil. Euh, pour représenter les fans, on avait beaucoup, beaucoup de choix, parce que mine de rien, c'est une équipe qui, je pense, grâce à son succès, euh, passer un temps, pour être gentil, à beaucoup de fans, mais c'est Constant qui en plus a l'avantage de déjà s'être intéressé aux prospects d'un peu près, donc c'est Constant qui représente le compte « We are Thunder France », mais on attend, également, on attend également les autres dans le chat. Salut Constant
2: Salut, bonsoir à tous, très heureux d'avoir été invité. Effectivement, des comptes « We are Thunder France », ou Thunder France, il y en a qui ont pendant pas mal d'années. Là, bizarrement, ces derniers temps, il y en a moins. Je me demande <rire> pourquoi. Mais non, très heureux d'être ici pour parler bah, de ce Pic 2. Hein, nous, on s'attendait été... plus à 6 ou 7.
0: Ouais. t'es content. Mais euh... de, de, de monter en deux,
2: c'était une, une belle surprise pour toi, pour commencer l'action. Mais non, très heureux d'être ici pour parler. Ah bah Oui, c'était une énorme surprise. Énorme surprise. Personne ne s'y attendait dans la commu. Ce qui s'était passé l'année dernière, nous avait bien refroidi. Là, on passe de, de 4 à 2. Inespéré.
0: Et puis, eh bien, pour, parler, euh, pour parler prospect, euh, notre, notre talent local, euh, Alan Guillou, qui, <rire> qui est ici, euh, qui a un match de play ensuite avec sa, sa franchise de Boston. Donc il,
3: voilà, c'est une journée chargée pour toi. Jouer en émotion. Salut à tous, très très content d'être là. Euh,
0: on salue évidemment euh, ceux qui sont déjà arrivés dans le chat, il y en a plusieurs. Salut tout le monde. On espère que vous êtes prêts. Vous pouvez déjà envoyer nos, vos questions. Euh, ça va se faire en, en plusieurs parties. Première partie, on va faire un état des lieux, puisque euh, bien pour, euh, généralement il y a besoin de, de fixer euh, les équipes qui, euh, qui sont en, en haut de la draft. Donc on va, on va faire l'état des lieux euh, quelle est l'identité de l'équipe, quel est le roster, euh, comment quelle est la direction que prend, que prend cette franchise. Euh, ensuite, eh ben, on va comparer ça avec les différents prospects euh, qui seront probablement dans le range. Alors là, évidemment, on va faire des hypothèses, mais, euh, mais bon, en numéro 2, ça devrait aller, en numéro 12, on aura, on aura plus de mal. Et puis, euh, et puis la partie 3, ce sera la foire aux questions, puisque j'imagine qu'il y en aura plein, euh, surtout que OKC okay, a si, des pics encore l'année prochaine, l'année d'après, enfin plein de, de pics Euh, Tout le temps. Donc, on commence. C'est une équipe à pic. On commence commence, euh, avec le constat, euh, l'état des lieux. Où on est au Kessi Quelles sont les perspectives pour l'année à venir Euh, Déjà, est-ce qu'on peut, Constant, donner une direction Est-ce que quand on est fan, on on, on arrive à voir quelle quelle est la direction que prend cette franchise euh, est-ce que c'est clair pour toi
2: pas pour l'instant euh, en fait la direction qui a été prise par le Sonder depuis l'été 2020 du coup, euh, depuis le, le départ de Chris Paul et la reconstruction complète qui a été entamée c'est on accumule euh, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, paris qui ont été faits et là tu peux essayer de voir effectivement une sorte de de discours dans, dans... et la volonté de Sam Presti de sortir un petit peu des cadres ainsi de Belay, notamment avec la draft de, de Poukouchevski, avec la draft de David, avec la draft de Théo Maïdon, de sortir des cursus universitaires classiques euh, pour aller prendre d'autres joueurs qui évoluent dans d'autres championnats euh, et qui peuvent apporter d'autres choses. Après, en termes de, 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 de jeu, euh, là effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui se, qui se met en place Euh, notamment bah, avec l'arrivée de Marc Dinloot, où il y a un jeu offensif qui est très analytique.
0: Constant, je te coupe. coupe. Euh, Ça ça regrésit le problème qu'on avait eu en en avant. On va essayer de régler ça. Je te redonne la parole après sur ce que tu étais en train de dire. Je donne la parole à Josh. euh, Sur ce que tu vois cette année, euh, quelle quelle identité tu donnerais au Thunder euh, sans, sans rentrer dans le jeu précis, on, on ira après sur la tactique, mais vraiment, euh, c'est aussi important. C'est, ça veut, c'est quoi en fait l'identité Oklahoma City Thunder
1: bah, J'ai l'impression aujourd'hui que, euh, effectivement, comme disait Constant euh, à l'été 2020, Sam Presti, le, le général manager, a lancé une opération de reconstruction totale. Et quand je dis totale, c'est vraiment, <rire> il a poussé le cursus. Enfin, je veux dire, ce qu'il est en train de faire, c'est du jamais vu auparavant, dans, quasiment dans l'histoire de la NBA. Euh, récolté autant de picks de draft, je crois qu'il en a 38 là jusqu'en la draft 2028, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un nombre euh, impressionnant. On a du mal à faire sens de ce truc-là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à faire sens. J'ai du mal à des fois à savoir où il veut aller exactement. Maintenant, si on regarde ça un peu plus euh, calmement, on se rend compte qu'il a, il a quelques, enfin, il a un joueur qui est clair pour moi, c'est Shea Alexander, et j'ai l'impression qu'il essaye aujourd'hui de construire autour. Il, est, il, a, il il fait des tentatives. Ils, ont, ils, ils essayent de choper des talents pour bien entourer euh, Cheikh Alexander. Et, euh, et c'est très intéressant, au final, parce qu'on dit, et il l'a dit ça dans sa conférence de presse de, de fin de saison, euh, qu'il ne souhaitait pas être pressé par le temps, qu'ils ont le temps encore aujourd'hui, ils veulent se donner le temps de construire ces, ces, ce club, cette identité. Puis l'identité, elle est déjà là, je veux dire, euh, ça me Presti aux commandes depuis longtemps maintenant. Euh, ça va être intéressant de voir en combien de temps ça va se passer, tout ça, parce que, on a la draft là. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, il va falloir commencer pour Sam Presti à déterminer quelque chose. Où ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire, avec qui ils veulent le faire surtout.
0: C'est intéressant parce que c'est aussi une des questions qui va se poser. Est-ce qu'on cherche tout de suite à avoir des joueurs, euh, euh, disons, d'impact court terme, ou est-ce qu'on continue encore ce projet de construction et on va aller euh, espérer des hauts pics à la draft déjà 2023 qui s'annonce plus dense sur le haut, Alan, juste un, un, un mot là-dessus, euh, euh, si on doit comparer les deux drafts, même si évidemment il reste encore un an avant la 2023, euh, la 2022, pour plein de raisons, notamment euh, Covid, etc., euh, est peut-être un peu moins prête que celle qui, est même au niveau talent, de celle de l'année prochaine.
3: Ouais, la draft 2022, c'est la draft la plus importante Impacté négativement par le Covid parce que c'est la draft où les derniers, les la saison junior et la saison senior de lycée où a été quasiment blanche à cause de, de la pandémie et c'est des années extrêmement importantes dans le développement des gros freshmen. Donc euh, ça a d'ailleurs forcé des joueurs à sauter le pas. Euh, cette draft, Kuming, Jonathan Kuminga aurait dû être un top 5 de cette draft. Il était prévu, il a préféré aller dans la, la draft d'avant. Mais en même temps, cette draft récupère aussi chez Donc. C'est un peu ça un peu dans les deux sens. Mais euh, c'est vrai, les gens souvent, aiment souvent dire oh, « dans un an, ça va être beaucoup mieux. » Alors que, on souvent en mettant un peu à mal la draft actuelle, on en parlait de toi et moi sur la 2020 où les gens disaient qu'il était nul. Deux ans après, je pense qu'on était les gens étaient très durs avec cette draft-là. Et euh... Mais, euh, ouais, 2023, honnêtement, bon, bah déjà, il y a quelqu'un en France qui est un prospect de type euh, générationnel qu'on n'a jamais vu. Euh... Dès que je le vois jouer en vrai me, me, fait, me fait des sensations étranges. Mais, euh, et puis une classe incroyable aussi aux états unis euh, ouais. Pour ça que je pense aussi que le but d'OKC n'est pas de gagner des matchs l'année prochaine. Euh, donc euh, je pense que ce n'est pas le, dans le but de, d'aller en. Pour eux, même au play-in en fait. Je pense que pour eux, ce n'est pas, pas l'objectif.
0: Intéressant. Sur quel roster on va compter L'année prochaine, Constant, on va va retester ton son pour voir si (rire) si ça va mieux. Ah, je t'entends zéro là. Je ne t'entends pas du tout euh, Constant. Mais en attendant, euh, ce que je peux faire, ce que je suis en capacité de faire, euh... c'est… Est-ce que vous
2: m'entendez là Ah, ça y est. Oui, on t'entend. Est-ce que ça ne grésit Non, Non. ça ne grésit pas. Tu peux y aller, parle-moi du roster, vas-y. Oui, bah, le roster euh, est globalement un joyeux bazar. Sois euh, positif quand
3: même, parce que toute <rire> l'année, tu as été un peu négatif. Donc
2: euh... Comment tu veux pas être négatif quand tu <rire> vois la saison, quand on voyait le Thunder cette saison ah, C'est pas possible. Euh, non, le roster, globalement, il y a euh, trois joueurs <rire> compétents dans l'effectif. Non, il y a euh, bien évidemment tes deux intouchables, à savoir Judge Guidi et Shegidjus Alexander qui sont globalement le centre de ta reconstruction, c'est le projet pour le futur. Euh, évidemment, Lugensdort, qui soulève quelques in- interrogations parce qu'il arrive en dernière année de contrat, il va y avoir un petit peu de, de discussion autour d'une éventuelle prolongation. Euh, il y a Darius Beisley qui rentre dans cette même catégorie, qui arrive en dernière année. Euh, sinon, le reste, bah, vu qu'on ne drave que des jeunes, tout est sous contrat rookie. <rire> euh, du Treyman c'est sous contrat rookie du Jeremia Robinson Earl c'est sous contrat rookie même là je vois le catastrophique Ty Jerome c'est sous contrat rookie beaucoup c'est sous contrat rookie donc voilà t'as pas non plus t'as Derek Favors euh, t'es, t'es, allez, t'es trois vétérans entre guillemets c'est Kenry Trilliams qui arrive en dernière année de contrat euh, qui est payé une broutille globalement pour ce qu'il apporte euh, t'as Mike Muscala Qui est énormément apprécié, que ce soit par la fanbase du Thunder ou par l'organisation, parce que c'est quelqu'un, c'est un un vétéran qui monte toujours l'exemple, qui ne vient jamais. Donc ils euh, ils vont activer euh, l'option pour Mike Oui, oui. Oui, oui, ils vont l'activer, sûr et certain. Et tu as Derek Favors, qui bizarrement a pris sa Player Option à 10 millions. Euh, On se demande bien pourquoi. Euh, lui je ne sais pas s'il sera présent dans l'effectif euh, d'ici le premier match de la saison régulière 2022-2023 mais pour l'instant il est encore là donc on va le comptabiliser parmi l'effectif mais il est vraiment en bout de rotation et sinon oui tout le reste c'est du jeune et là vous voyez les, les 27 millions donnés à Kemba Walker euh, Ils font un peu mal mais bon ils sont là
0: Bah ouais, c'est un peu cher quoi <rire> c'est un peu cher euh, on, va, on va rentrer on va rentrer donc euh, la stratégie des décideurs il y a beaucoup de pics sur les années à venir euh, Alan disait c'est pas leur stratégie de gagner euh, Josh est-ce que tu es d'accord avec ça et Constant je te voyais tu, tu disais oui la dernière fois que je t'ai parlé n'étais pas sûr Tu il disait va falloir commencer à avoir des résultats peut-être euh, parce que les fans s'impatientent, le process
2: ne, ne, ne conviendra pas c'est la fin de sa patiente mais euh, Sam Presti en, en, dans sa conférence de presse de fin de saison régulière l'a dit très clairement l'objectif c'est 2023 il n'y a pas d'objectif de résultat en... en fait il a dit en conférence de presse si je voulais faire une saison l'année prochaine à 45 oui, je pourrais le faire parce qu'en soi il a les assets il a les pics de draft il a des contrats qui peuvent facilement bouger mais lui, c'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est une équipe capable de jouer le titre pendant plusieurs années consécutives et pas de se retrouver enfermé en milieu en milieu de tableau à sortir au premier tour en demi-finale de conférence. Pour certains, euh, ils peuvent considérer que c'est un peu extrême comme raisonnement. Moi, je suis pas, j'étais pas loin de penser la même chose, mais finalement, la finalité en NBA, c'est quoi C'est de sortir au premier tour ou d'essayer de gagner des titres pour moi, c'est essayer de gagner. Et si ça passe par deux ou trois saisons, globalement, ce n'est pas, c'est pas très excitant avoir joué. Mais par contre, ensuite, tu fais bah, ce qu'a fait le Thunder pendant quasiment dix ans, c'est euh, demi-finale de conf, finaliste de conf ou finaliste NBA. Moi, je suis prêt à encaisser cette, cette reconstruction et à avoir une saison supplémentaire où euh, tu n'as pas forcément les résultats qui vont avec.
1: J'entends pas. Évidemment, évidemment, ah.
0: le bouton mute. Euh, dans, dans le chat, on se demande si ne euh, euh, va pas Chai va pas être saoulé plus que les fans finalement, puisque c'est lui qui est important. Josh, tu veux, tu veux réagir là-dessus
1: Et Je trouve que le chat a tout à fait raison. <rire> c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un moment, euh, Cheggy Gijews-Alexander, il va finir par être complètement... Euh, tu vas aliéner, aliéner ton meilleur joueur si tu continues sur cette stratégie. Je pense qu'il euh, serait important de préciser que l'année 2023, euh, alors ça correspond à la, à la construction actuelle en, engagée par saint Presti, c'est aussi potentiellement le moment où il va y avoir un nouveau euh, nouvelle convention collective en NBA. Euh, c'est parce que logiquement le, le, le deal actuel il court jusqu'en 2023, enfin il est censé se terminer à la fin de la saison 2023-2024, mais ils ont euh, le, le, le syndicat des joueurs et les propriétaires ont une option de sortir de tout ça euh, en 2023. Pourquoi c'est important Parce que ça va redistribuer toutes les cartes, notamment les cartes financières, de comment tu gères ton salarié cap, comment tu distribues ton argent. Et ça, d'un point de vue stratégique, quand tu es le sonder et que tu es dans une logique de signer des contrats et d'essayer de vivre ça à la fois sur le court, sur le moyen et sur le long terme, donc c'est vraiment de la... la, la ils, tiennent, ils tiennent une comptabilité de, de, de dingue. Mmh. Euh, c'est très important, en fait, comme donnée. Donc, il euh, y a aussi... Donc, la stratégie de reconstruction avec les pics de draft, comment tu les utilisais, tout ça. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, je pense, euh, de pointer du doigt cette histoire de salarié cap et de, et de situation financière qui va. Fin, je pense que ça me a envie d'y voir clair parce qu'ils se sont fait avoir déjà par le passé euh, par mmh. cette, dans cette, avec une, une situation comme celle-ci. Ouais. Donc, euh, donc je pense qu'il n'a pas envie que ça recommence. quoi. Mais après, pour. Après, pour... Il,
0: a déjà, il a déjà signé son extension. Hein.
1: Bien sûr, mais regarde, et, et ça, ça va être une grande discussion parce qu'on on a vu Ben Simmons et on, on, a, on a vu d'autres joueurs. Chez, s'il en a marre, parce que on, on, a, on a entendu Ludor dire j'ai envie d'aller en playoff. Chez Giljeus Alexander, il a déjà goûté au playoff. Il a peut-être, il a peut-être envie d'y retourner. Il, mine de rien, il avance en âge. Donc, au bout d'un moment, ces joueurs-là, ils ont aussi la pression de l'extérieur. Ils ont aussi la pression de leur carrière et ils vont se dire, bah, moi, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'être un joueur qui compte. C'est bien de reconstruire, mais au bout de 3-4 ans, ça me saoule. Quoi. Et il aurait tout à fait raison.
2: Alors, si je peux me permettre, euh, le chez est totalement, pour l'instant en tout cas, est totalement acquis à la cause de la reconstruction Pour l'instant, Pour l'instant. <rire> pour l'instant. Elle ne va pas durer 4 ans de plus non plus.
1: Ah non, non bien sûr, mais c'est, c'est, c'est ça. Où il... On a l'impression, C'est ce que, je, ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression que le Thunder a le temps Et c'est vrai, c'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. Voilà. Oui, ça dépend ce qu'on entend par euh, avoir le temps.
0: Bon, on va voir avec les prospects dans quelques minutes euh, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ou non. En tout cas, euh, euh, Alan, quand on pique numéro 2, on attend de toute façon un joueur qui va apporter quasi immédiatement. Euh, au moins un petit quelque chose. Ça ne va pas être la draft 2021 où il y a eu des très bonnes saisons rookie, surpren- surprenantes même. Euh, mmh. mais, euh, mais voilà, on attend, on attend quelqu'un qui au moins amène ses forces à lui et va travailler sur d'autres
3: choses. Ouais, pour moi, dans le top 3, euh, dans, dans les grosses drafts dans le top 5, j'attends des joueurs à très haut plafond, bien sûr, mais aussi à haut plancher. C'est-à-dire des joueurs qui, sont, qui vont, dès la première et la deuxième année, montrer des flashs de, de stars des flashs de potentiel All-Star, des flashs de potentiel All-NBA, pourquoi pas, même si c'est, c'est, c'est rare, et en même temps, qui vont euh, soir après soir apporter quelque chose à, la, à, la, à, à ton roster, même dans une équipe qui perd, même dans une équipe qui n'est pas excellemment bien construite pour, pour eux. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est souvent un peu mis de côté. Souvent, euh, on veut beaucoup, beaucoup du fit ou alors on veut beaucoup, beaucoup au potentiel. Dans le top 3, normalement, tu dois récupérer des joueurs qui doivent allier les deux. Et donc, je pense que dans, dans cette draft, il y a potentiellement trois, quatre joueurs qui peuvent avoir des flashs pour être de futurs joueurs qui comptent dans cette ligue et qui, en même temps, dès l'an prochain, euh, vont montrer des choses et, et aider l'équipe euh, sur le terrain. Donc, euh, le Thunder est en deux. Il devrait, à priori, en récupérer un de ces joueurs-là. Donc, euh... Les quatre sont, euh,
0: pour toi, Holmgren, Banquero, Ivy, Smith Ivy Sharp, pas Smith. Sharp, pour toi, il apporte l'année prochaine, c'est important. En
3: flash, ouais, et en scoring, ouais. Okay. Mais et, et Jabari Smith apporte beaucoup l'année prochaine, je pense. <rire> peut-être moins sur les dix prochaines années.
0: Ok. Moins de Peut-être moins de plafond pour toi ouais. chez, chez Jabari Smith. Avant de rentrer dans, le, dans ses prospects, il y a déjà des gros débats dans le chat avec des ouais, ça, ça de comparaisons folles. Euh, entre Tchet entre et pokusevski notamment. Voilà. Euh... <rire> ne t'énerve pas, là. Ne t'énerve. Non, non, non. Euh... J'adore beaucoup, en plus. <rire> Constant, si on rentre un peu dans le jeu du Thunder, c'est quoi leur identité de jeu On va jouer sur quoi Sur quel système euh, Est-ce que c'est une équipe qui court Est-ce que c'est une équipe qui joue beaucoup de pick and roll Est-ce que c'est une équipe qui joue beaucoup d'isolation Qu'est-ce, quel est ton, ton constat
2: bah Mon constat, c'est que euh, les systèmes qu'on utilise le plus, c'est là où on est le moins performant. Euh, euh,
0: Ça regrésit euh, constant. Oh là là, terrible. C'est terrible. C'est terrible ce qui nous arrive. Euh, Josh, est-ce que tu as fait tes devoirs aussi Ah, j'avais c'est pas sûr. vu que tu avais mis le, le, la petite, euh, le, le, petit, le, le petit gilet, le petit survêt. Euh, bah ouais,
1: attends, je me suis mis aux couleurs de Cassie. Ouais.
0: C'est beau. Euh, sur, dis- sur quoi bah, Sur ton constat, sur quelle est l'identité de jeu maintenant de cette équipe Et après, on bah, va avoir ouais. pour compléter.
1: Ça marche. Euh, non, bah écoute, je vais essayer de. C'est, à mon avis, Constant est, est plus calé que moi pour le coup euh, sur ça, parce que moi, je ne regarde plus tous les matchs de Cassie. Hein, je vais être tout à fait sincère. Euh, maintenant, effectivement, si euh, j'ai fait mes devoirs. Et ce qu'on voit avec OKC, c'est qu'avec euh, Marc Daignaud, ils sont déjà dans une logique de développement euh, des, des, des jeunes. Il, y a eu des, il faut quand même souligner le fait qu'il y a eu des, pas mal de blessures ces dernières saisons. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué euh, tous les matchs, et qui étaient là sans être là. Enfin, ils n'ont pas joué forcément ensemble. Je, je pense notamment à Josh Giddy et Tcheggy Jeyous Alexander qui ont à peine joué ensemble. Donc ça, c'est un peu compliqué euh, de construire... Une, si tu n'as pas une certaine continuité sur le terrain. Tu comprends avec, les, avec ton effectif. Quoi. Maintenant, je vois euh, qu'en attaque, c'est beaucoup de jeux en pick and roll. C'est du drive and kick, le ballon qui ressort sur les shooters. Euh, il faut absolument qu'ils s'améliorent sur le shoot à trois points. On en parlait tout à l'heure en off avec Constant. Ils essayent de développer un sens euh, dans leur jeu collectif, essayer de trouver une, une cohésion d'équipe au-delà justement des, du personnel qui se trouve sur le parquet euh, et moi le truc que j'ai, qui, me, qui me séduit le plus aujourd'hui quand je regarde au c'est euh, défensivement il y a un moment dans la saison jusqu'au All-Star Game il me semble ils étaient top 10 dans, les, dans l'efficacité défensive de toute la ligue pour moi re un mec comme Ludort ça doit être une priorité j'ai pas envie de, <rire> de trop exagérer mais, mais voilà je pense véritablement que Ludort c'est un mec qu'il faut garder Kenrich Williams aussi que, quel, quel genre de contrat tu, tu lui donnes à Kendrick Williams, euh, probablement il y a une limite, mais en tout cas tous les joueurs qui te permettent d'avoir une identité défensive, de, de, de construire cette identité défensive, tous ces joueurs-là sont extrêmement importants, et je trouve que c'est le, le point le plus encourageant concernant en Kessy aujourd'hui
0: Ok, et c'est vrai que euh, alors j'avais, moi aussi j'avais pris des petites notes euh, deuxième meilleure défense de la ligue sur les isolations adverses On a... Et troisième meilleure défense de la ligue sur le pick-and-roll, quand c'est le porteur qui va au cercle. Donc, c'est une défense efficace sur des, des actions qui sont beaucoup jouées. Hein. Isolation, pick-and-roll, c'est, c'est des choses qui sont courantes. Constant, offensivement, tu disais, <rire> ça va moins bien. On ne t'entend pas. <rire> c'est une galère. On est désolé pour les, f- pour les fans du tender qui voulaient entendre Constant plus pour l'instant. Il y a moi aussi des... j'ai envie d'entendre Constant. Bah oui, on a tous envie de l'entendre. Tout le monde, <rire> tout le monde il, est il est censuré. <rire> avoué
1: il est dit... censuré.
3: Avouez envergure, avouez.
0: D- il dérange, il dérange. Non mais c'est pas nous. Euh... Nous aussi à on là, avait non... fait
3: un stream sur Guidé en... 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 avec Hugues en janvier, je crois. Donc j'avais regardé une dizaine de matchs. Euh, l'effectif changeait quasiment tout le temps. Donc, c'était ouais. super. de En fait, Alex, il y a plein de joueurs qu'on a vus euh, Ouais, là, ouais ouais mais euh, attends, je, non, j'ai... je
0: me suis régalé en allant voir ah, ouais, moi les aussi. Des stats avancées. Il y a des gars qui n'ont joué que 4-5 matchs, tu vois, et, ouais. qui, et qui, du coup, sont tout en haut de certaines stats avancées un ouais. peu folles, genre euh, pourcentage de passes réussies. Tu vois, c'est ouais. truc, euh, mais triste. c'est vrai que l'identité
3: défensive, elle est présente. Euh, même l'année dernière, euh, au début d'année, quand il y avait alors Ford et tout ça... Euh, les vétérans, ça défendait dur. Je pense que la culture qui est veut... dans le jeu, qui veut être impliquée, c'est OK, on va perdre potentiellement, mais on f... ne va pas prendre des cartons offensifs. Il euh, faut une ouais. certaine forme, de... Certaine forme de... de bonne appréhension collective sur demi-terrain. Il euh, faut quand même faire les efforts. Ça close out fort, moi, je trouve, quand je, les... quand je les vois jouer. Et comme le disait Josh, pick and roll en attaque parce que tu as Josh Guidé. Donc euh, Josh Guidé sur le Et, et Chez ouais. che aussi mais Josh Guidé, pour un joueur de 19 ans, il est quand même très avancé à la passe sur pick-and-roll. Alors, je te Parce poserai que... une,
0: une, une autre question là-dessus, Constant, dès, dès que tu peux parler par le... Si Est-ce que vous m'entendez ah.
1: Oui.
3: oui.
2: Yes. On essaye de me faire taire, visiblement. <rire> je ne sais pas par qui, mais moi, je euh... sais, Moi, je sais <rire> qui
1: c'est, Constant, on en parlera tout à l'heure.
2: Ah, très bien. <rire> Ça, commence
1: <par rire> non, <c'est> rien. <rire> Ça commence par Elon. rien. Ça commence par Elon.
2: Euh, non, mais oui. offensivement, oui. Il euh, y a des gros soucis. Il y a énormément de soucis. Je reviens, je rebondis sur ce que tu as dit, Josh. Euh, ouais. OK, ici, avant le All-Star Break, 8 meilleure défense. Ouais. Sachant que, hormis Lugensdort, tu n'as aucun défenseur vraiment élite dans l'effectif. Donc ça, pour le coup, et c'est une mentalité qui est installée au Thunder depuis des années. C'est une équipe qui défend, qui défend collectivement et qui défend dur. Sur Alors, ça, il y, constant... y a pas de problème.
1: C'est qui le coordinateur défensif au Sunder Je ne sais pas qui est euh, à côté de Marc Marc Degnaud aujourd'hui au Sunder, mais cette personne euh, y est pour beaucoup à mon avis, c'est-à-dire qu'il y a des schémas défensifs qui sont extrêmement euh, efficaces aujourd'hui à OKC.
2: Il y a Dave Dave Bliss qui est assistant. Euh, Après, je ne sais pas qui s'occupe spécialement de la défense au KC. Je pense que c'est comme l'équipe, c'est quelque chose de collectif. Je pense que les assistants ont leur mot à dire avec euh, Marc Del Nôte, etc. Euh, mais ensuite, oui, euh, défensivement, il y a une mentalité qui est inculquée. Et euh, quand arrive KC, même un joueur comme chez Yus Alexander, il a énormément progressé défensivement. Il a franchi un vrai step. Et ça, pour le coup, euh, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas vraiment. On n'attendait pas vraiment que... Tu vois, on parlait du fait qu'un Josh Guidi allait être énormément exposé défensivement pour sa saison rookie. Finalement, euh, ce n'était pas non plus impossible de défendre quand tu étais le Thunder avec Josh Guidi sur le parquet. Parce que tu arrivais à le cacher, parce que tu arrivais à, à compenser, notamment avec un loup d'ort. Même à l'intérieur, on disait oui, il n'y a pas de pivot. Ok, ici, était l'équipe qui autorisait le moins de panier près du cercle, ou la deuxième équipe qui autorisait le moins de panier près, près du cercle. Donc voilà, défensivement, c'est une équipe très solide, c'est offensivement où le bas blesse. Vous, avez dit, vous l'avez dit, une équipe très analytique, euh, qui manque d'efficacité, notamment à 3 points, euh, mais même en pick and roll. Sixième équipe qui fait le plus de pick and roll, 28e en termes de points par possession. Ce n'est pas possible d'avoir euh, un ratio... Euh, Fréquence de tir réussite aussi faible. Qu'est-ce Donc, qui oui, manque euh, le, L'attaque, c'est le low point majeur.
0: Qu'est-ce qui manque pour booster cette attaque Moi, mon constat, quand j'ai vu ça, euh, sans, en faisant abstraction des, des prospects qui sont là, je me suis dit, franchement, un gars qui sait bien poser des écrans, ça ferait peut-être pas de mal. Juste une menace euh, cercle à cercle un gars qui est capable de poser un écran, de rouler et du coup de resserrer la défense. Parce que l'efficacité sur pick and roll, que ce soit le porteur kayobou au mais aussi le roller, à part Mike Muscala, mais il a une grosse efficacité grâce au pick and pop, euh, parce qu'il sort et il a une belle adresse à trois points, à part Mike Muscala, il n'y a pas grand monde. Et d'ailleurs, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui ont roll au cercle du côté de O'Kessi.
2: Oui, tout à fait, mais pour moi, vraiment, le, le, le ce que tu as besoin dans cette équipe, c'est des gars qui sont capables de mettre leur tirs à trois points. Euh, j'ai pas la stat sous les yeux, mais le, au okay, cas ici, à un moment de la saison, était l'équipe qui générait le plus de tirs à trois points ouverts de toute la ligue. Quant à quand cette stat, normalement, il peut pas être dernier en termes de, la ligue de la ligue en,
0: en drive, moi ouais. premier de la ligue en drive, donc ça doit être lié l'un et l'autre, euh, probablement lié, c'est à dire. Euh, un drive dans les stats, c'est quand tu pars de plus de 6 mètres et que tu arrives à moins de 2 mètres du panier, 3 mètres. Je sais. Mais effectivement, no il, crée, il crée cette concentration. Donc, il manque des gens pour sanctionner, si, on, si on, on résume ce que vous avez dit. Des gens qui vont s'insérer dans cette mentalité défensive qui est déjà bonne. Euh, Défensivement, constant, on n'a pas parlé. On est plus sur du switch, on est plus sur du edge. Est-ce, qu'on, est-ce que c'est des schémas très variés à la Warriors ou est-ce qu'on est sur un schéma très fort, une identité
2: Il y a pas mal d'adaptations au cours de match, en fonction de l'adversaire. Mais la plupart du temps, on est sur du switch quand même. Il y a pas mal de switch à OKC, parce que, euh, hormis euh, si tu as un Derek Favors qui joue, tu as pas mal de joueurs polyvalents, en fait, et qui sont capables de défendre plusieurs postes. Darius Baisley, par exemple, s'est illustré cette saison euh, en montrant qu'il était capable de, de défendre en switch du 2, du 3. C'est, euh, voilà, c'est, c'est... OK. Ici, il a confiance en son effectif et dans le fait que quand il y a un switch, son joueur ne va pas être paumé. Il va être capable de rester devant son vis-à-vis.
0: OK. Euh, ça ça regrésit. Je te laisse refaire la petite manip en attendant que, que, que euh, je te redonne la parole. On va rentrer dans, dans la partie 2, messieurs. Il est, il est temps de se demander quel prospect OkCI peut drafter. Euh, alors, on va aussi parler de complémentarité psychologique que j'ai pas, euh, encore, je n'ai pas encore. Je poserai la question à Constant plus tard. Je la garde en tête, mais une identité, ce n'est pas seulement des systèmes, ce n'est pas seulement... Euh, euh, on joue beaucoup de pick and roll. C'est aussi une alchimie d'équipe. Euh, est-ce, qu'on est, euh, est-ce qu'on est une équipe de grande gueule enfin, Généralement, il faut un petit peu de tout dans, dans une équipe. Il y a plein d'études sur ça très intéressantes euh, qui existent. Euh, Alan, en deux déjà, qui sera disponible
3: Il ah bah, faut, euh, aux... faut essayer d'avoir une photo du board d'Orlando. Vu qu'ils mettent tout le temps leur board... Euh, disponible au public. Euh... Ils vont
0: peut-être euh... arrêter ça du
3: coup. Ouais, là ils sont en un donc euh, je sais pas. Qui sera disponible bah, déjà. Euh... On ouvre... là chaque année il y, y a un consensus qui est mis en place, une narrative par euh, les médias, les médias draft, les, les influenceurs euh, draft aux États-Unis qui font les mock drafts, les big boards. Et c'est vrai que eux ils créent cette espèce de consensus. Donc si on suit ce consensus là, au Casey okay, si est en deux. Beaucoup de gens parlent d'une draft à trois joueurs. Ils devraient avoir soit Jabari Smith, soit chez Tom Green, soit Paulo voilà, c'est... Eh ben ça,
0: ça va exactement avec cette question. Voilà. Euh, puisque chaque équipe aura son board. Chaque équipe aura son board qui est complètement différent. Aussi, à part à de Manqueiro, rares exceptions. Ouais. À part de rares exceptions, je pense qu'ils en ont complètement rien à foutre du discours dont tu parlais, euh, la draft à 3, etc.
2: Euh,
0: ah, les équipes indiennes n'en ont rien à faire. Ouais. Donc, est-ce qu'on draft vraiment le meilleur joueur disponible ou est-ce que, quand même, on commence à s'occuper de cette complémentarité avec des joueurs qui jouent bien chez toi Josh Guidi, ouais. Chez qui joue Side Thunder, ouais. même. Euh, à la limite, le Gensdorf, même si bon, il est facile à insérer dans un roster, le Gensdorf. Euh, est-ce qu'on s'occupe de ça un petit peu quand même, ou pas
3: euh... Personnellement, moi, ma philosophie, c'est non. Je m'en occupe pas. Euh, je drafte... Pour moi, la draft, c'est là où tu vas chercher du talent pour peu cher. Euh, tu essaies d'aller chercher du talent pour peu cher, et donc je vais toujours chercher le plus haut talent que je pensais. En fait, vais toujours applaudir une équipe qui va se dire bah, je prends le joueur parce que c'est le plus gros talent plutôt que le fit surtout que bah, pour OKC il euh, y a des problèmes partout, alors oui il y a un bas court qui semble très prometteur mais dans une NBA en 2022 où on peut jouer de plus en plus avec euh, plusieurs porteurs de balles où on peut jouer de plus en plus avec euh, c'est plus vraiment les schémas plutôt archaïques de construction 1, 2, 3, 4, 5 qui existent avant, je pense que je dirais sur le plus gros talent, euh, OKC a besoin de talent comme l'a dit Constant, il y a des problèmes offensifs parce que les gens ne mettent pas les tirs, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de talent. Il n'y a pas un joueur qui peut, euh, sur les postes 3-4, aller se créer quelque chose tout seul sur du mid-range, qui peut attaquer le cercle fait, avec férocité. Donc, euh, et en plus, on va dire qu'il y a un alignement des planètes parce que bah, moi, j'ai deux joueurs dans mon tiers 1. C'est un poste 4 et un poste 4-5 Donc euh, avec grain Donc, en réalité, ça, ça irait ensemble avec l'idée que... Bah, c'est un, c'est un super gros talent sur un poste où il y a peut-être un peu plus besoin que d'autres. du côté du Thunder. Banquero étant l'autre, je précise. Oui, Paolo Banquero euh, et, et Chatham.
0: Constant, est-ce qu'il faut, si le Thunder, imaginons, imagine, le Thunder a Shaden Sharp ou Jaden Ivy en 1 sur son board. C'est leur joueur préféré. Est-ce que, pour toi, il faut drafter s'il est dispo en 2, du coup, ce joueur préféré Au-dessus des autres que toi t'aimes peut-être moins. Je t'entends pas là.
3: Ça me prestille le censure là. Ah, il ne répondra pas à la question. La réponse est oui, évidemment. (rire) Il est d'accord avec toi.
0: (rire) (rire) Josh, peux-tu répondre en attendant, Constant
1: C'était quoi la question, pardon
0: C'était si un. Le joueur préféré de, du Thunder disponible en deux est un arrière. Est-ce qu'il faut ah. activer le bouton Ou est-ce qu'il faut quand même penser à développer et donc à créer de la valeur aussi Je reviens sur ce que disait Alan et parlait de drafter de la valeur. Et à développer euh, Guidi, euh, Shea, même Treman qui fait une mmh. bonne deuxième partie de saison. Ouais. Je
1: suis à 300% d'accord avec ce qu'a dit Alan au final. Euh, tu te soucies pas du fit, tu ne te soucies pas du poste, tu prends le talent Tu tu choisis toujours le talent. Il y a trop d'exemples d'équipes qui se sont euh, viandées mémorablement en essayant de coller à une construction euh, d'équipe, alors que, comme tu tu l'as très bien euh, rappelé, Alan, aujourd'hui, c'est le positionless basketball. C'est que tu peux jouer avec euh, quatre arrières bientôt sur le terrain. Et euh, ça n'a plus vraiment d'importance. L'important, c'est que tu es quelqu'un qui, potentiellement, peut devenir euh, le numéro un de ton club ou le numéro 2, euh, euh, fournir à chez de quoi euh, avoir une, un, un second euh, capable de l'épauler dans les moments, euh, dans les moments où il, il va en avoir besoin, qui est capable de nourrir la marque, qui est capable de, de répondre à toutes ces, toutes ces problématiques offensives. Et ça, c'est que une star ou une superstar qui peut, te, qui, qui peut t'aider à y parvenir. Donc, mmh. euh, tu prends forcément le talent pour moi.
0: Constant, je te voyais hocher la tête. Ça veut dire que, du coup, quoi qu'il se passe, tu fais confiance Puisqu'en plus, l'historique de Presti dans le, la draft du top 10, on en parlait le soir de la draft, il est bon.
2: Est-ce que vous m'entendez là déjà oui, oui, on t'entend. Je suis vraiment désolé. Hein. D'habitude, on n'a jamais de problème. Mais là... la... Non, mais ça, c'est
0: la, le, le Jinx envergure, tu sais. Ce n'est pas, <rire> pas ta faute. Hein.
2: Ah, c'est plus le Jinx ou Air Thunder dans ce cas-là. Mais euh... ah, bah, moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Alan. Euh, pour moi, tu n'as pas assez de talent pour commencer à te poser de questions du fit. Prends du talent, du talent et encore du talent. Euh, encore plus quand tu montes haut dans les pics de draft, les pires choix qui ont été faits ces dernières années, c'est des choix qui ont été faits en raisonnement du fit. Euh, on peut parler de, en plus c'est... c'est le bon moment, on peut parler de Deandre Ayton qui a été pris aux Suns, au lieu de prendre Luka Nonsic. C'est pas juste de... de
1: sortir cette draft là, c'est pas juste, c'est pas simple.
2: Non mais si tu veux, on peut parler de Wiseman <rire> qui part aux Warriors alors qu'il y a la Melo euh, qui est le pic suivant. Euh, je pense que Alan, pour le coup, euh, a une importance particulière à ce pic-là. Euh, donc oui, pour moi, c'est vraiment... Jaden Advil, j'ai déjà un peu plus de réserve. Euh, Shaden Sharp est, pour moi, pas loin d'être mon deuxième choix. En fait, si Graham part en 1 pour le Magic, euh, je, je ne serais pas surpris que Sam Presti part sur Shaden Sharp, parce qu'il coche beaucoup de... De points que Presti apprécie, euh, cursus universitaire atypique, euh, très jeune, gros potentiel, donc pour moi il, co- il cocherait beaucoup de cases. Après, s'il préfère partir sur un Smith ou sur un Banchero, c'est qu'il estime pour lui que c'est le meilleur potentiel. Vu, le, les, comme tu l'as dit Alex, vu les historiques de draft de Sam Presti, peu importe qui il prend, j'ai plutôt tendance à lui faire confiance. Même si moi j'ai mes mes préférences personnelles, mais bon, s'il prend Ivy, effectivement, je risque de ne pas être content. Mais euh, (rire) sinon, euh, les les, les trois autres, je suis prêt à défendre et à comprendre ce choix.
0: Ok. Parmi les prospects dont on a parlé, on a cité alors, on a cité quatre noms, euh, je, je pense. Euh, que Jabari est dans la conversation aussi euh, même, même si euh, dans nos boards personnels tous les uns les autres on ne l'a pas dans le top 2 euh, Cinq noms donc Ivy, Sharp, Jabari Smith Paolo Banchero Chetan Gren. parmi ceux-là Alan euh, qui qui va apporter, qui va pouvoir s'insérer le plus facilement déjà dans le schéma défensif que décrivait Constant avec beaucoup de switch quand même, même si on s'adapte. Donc c'est-à-dire de de l'intelligence pardon, mais une capacité à switcher.
3: Ah, c'est plutôt Jabari Smith euh, parce que Chatham Green est un, un incroyable prospect défensif, prospect à la protection de cercle notamment. Euh, alors voilà. Faut, mais plus sur du switch, il est plus en difficulté. Il est, bah déjà, il fait 2m16, donc euh, ce n'est pas non plus la chose la plus simple pour, quand tu fais 2m16, bah, de, d'essayer de tenir des, des joueurs au large. Euh, et lui, il est surtout extrêmement bon sur la lecture sur deuxième rideau et sur le, la capacité de tour de contrôle. C'est-à-dire que quand il est là, les adversaires ont peur d'aller au cercle, ont peur de driver parce qu'il bah, fait 2m16, il a une envergure à, quasi, à quasiment 2, plus de 2 25 2 2.30 quasiment même. Euh, il a un timing incroyable pour contrer. Donc, euh, je pense que le meilleur prospect défensif, dans tous les cas, c'est Chet. Parce que Chet, il te change ton système défensif. Il change la manière dont les équipes vont attaquer. Par contre, il est surtout sur du drop. Donc, sur euh, reculer sur le pick and roll, faire peur pour, per- pour que personne aille au cercle. Sur le switch, un petit peu plus compliqué, je pense. Mais. Euh, et il nécessite aussi un environnement où, à l'instar d'Evan Mobley, à l'instar de Robert Williams, il faut euh, un autre intérieur peut-être plus petit, plus costaud du haut du corps pour s'occuper sur le premier contact des intérieurs. Voilà, beaucoup de gens euh, disent que Tom Green va se faire défoncer par Joel Embiid, va se faire défoncer par... Déjà, ils se font tous défoncer par Joel Embiid, les, les joueurs. Et deuxièmement, son rôle, lui, c'est plus de faire... Euh, ce que fait Janis derrière Brooke Lopez, ce que fait Robert Williams derrière Alorford, c'est du second rideau contrer, euh, être un défenseur playmaker. C'est ce que fait très bien Chet avant de faire cette prise de masse qui, euh, qui, euh, qui pourra qui sera nécessaire pour la pour NBA. Donc le meilleur prospect défensif, touché schéma confondu, c'est Chet pour moi.
0: Euh, ah, je, mets, je mets n'importe quoi en, en affiche <rire> euh, tu as répondu donc à la question qui était posée par le chat sur est-il capable de produire enfin tu as répondu en partie euh, oui, sur Evan Mobley tu dis dans le bon contexte oui euh,
3: oui mais Evan Mobley est le meilleur prospect défensif euh, que j'ai quasiment vu donc euh, je pense que comparer les deux c'est, c'est pas faire euh, c'est, c'est, c'est dur parce que s'il ne fait pas ce que fait Mobley, on va dire... Ah, euh, mais ce que fait Mobley n'est pas normal, en fait, parce que ce qu'il a fait en saison rookie, c'est défendre comme un vétéran. Donc c'est...
0: Alors, tu parlais d'un profil euh, d'un, d'un autre intérieur, ou joueur capable de jouer à l'intérieur, plus fort, sur le haut du corps, capable d'encaisser, enfin euh, sur le haut et sur le bas d'ailleurs, capable d'encaisser le premier contact euh, constant. est-ce que Donc, on a Derek Favors, est-ce qu'il, est-ce qu'il est capable de jouer Est-ce qu'il peut tenir ce rôle-là de, euh, de chaperon de, de Tchett
2: non. Non, non, pour moi, euh, je l'ai vu passer dans le chat. L'agent de Derek Trevor c'est de retour. <rire> <rire> euh, l'association entre Darius Beizé et gray moi, m'exciterait beaucoup. Euh, parce que je pense qu'avec Darius Beizé, qui est déjà un bon contreur, il l'a montré cette saison, il commençait à devenir vraiment très intéressant en termes de protection de cercle. Contreur intelligent qui fait pas souvent de fautes. Je trouve que Chet, justement, pourrait fonctionner, comme l'a dit Alan, en tant que deuxième rideau. Euh, Darius Baisley pourrait sortir un petit peu plus sur des gros intérieurs, type Nikola Jukic, euh, pendant que Chet, effectivement, reste un peu plus près du cercle et arrive en deuxième rideau. Pour moi, c'est une éventualité qui, euh, défensivement, pourrait être viable, je pense. Euh, ça dépendrait quand même que Darius Beisley augmente encore un peu plus son niveau défensif, même s'il est déjà très bon. Mais euh, pour moi, ce n'est euh, pas incohérent de voir les deux évoluer ensemble. Et je trouve que défensivement comme offensivement, les deux sont plutôt très complémentaires. Et qu'un Beisley pourrait, euh, de par sa qualité physique, alors après ce n'est pas, euh, pas le plus grand, ce n'est pas celui qui a le plus gros envergure, ce n'est pas le plus tanké des intérieurs, mais il est largement capable en tant que premier rideau de, d'aider Chet à venir, euh, à venir euh, sanctionner en deuxième rideau.
0: OK. Ça regrésit, comme d'habitude. On, a, on, on commence à... Avoir... C'est l'agent de
3: Derek Favors, c'est pour ça que je dis ça. Bien sûr.
0: Tout, tout. <rire> on l'a trouvé. Euh, Alan, avant de donner la parole à Josh, il fait quoi Chet on offensivement
3: En année. Euh... 1 en année, hein. il pop sur du pick and pop parce que c'est un joueur qui était à quasiment 40% à 3 points sur plus de 3 tentatives par match euh, en NCA, et qui a montré dans d'autres contextes que le shoot euh, est une vraie arme et à 2-16, c'est pour ça qu'il est si spécial parce que pouvoir shooter de la sorte, c'est, c'est très spécial. Euh, il, finit, il finit bien proche du cercle, pas incroyable. il ne peut pas trop poster, il va se faire pousser, il va, il va se faire danser en NBA. Euh, sur short roll, c'est un bon passeur, mais je n'ai pas assez vu de très bonnes situations de short roll pour dire cette année, il peut poser un pic, prendre des décisions, action après action euh, de cette sorte-là. Donc, je pense qu'il va, il apporte du spacing et il apporte euh, une menace de lob et de la finition proche du panier. Pas plus sur les, les premières années. C'est déjà bien parce que shooter à trois points au Thunder, chez un intérieur, ça va les aider, je pense, si, si, si ça se fait. Hein. Mais euh, à 2-16, c'est... shooter comme il le fait, c'est, c'est très rare.
0: Josh, pour toi, est-ce qu'il s'intègre facilement, facilement dans le roster
1: Alors moi, j'ai une question à vous poser quand même concernant Chet. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui me taraude énormément le concernant. Je vois que tout le monde est extrêmement enthousiaste le concernant et je veux bien tout à fait croire toutes les personnes qui me disent que du bien de cette personne, de ce joueur. Et je vois pourquoi il est intriguant, je vois ce qu'il y a de séduisant dans son jeu, dans ce qu'il apporte sur le terrain. Maintenant, j'ai une question, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on n'est pas face, avec son gabarit, à un joueur qui va vite tourner euh, à l'infirmerie, en fait Moi, c'est, c'est ce dont j'aurais le plus peur, c'est de voir un joueur comme lui, enfin euh, physiquement, ne pas tenir la distance. Et les joueurs de cette taille-là, historiquement en NBA, c'est quand, même, enfin, c'est quand même... Moi, je trouve ça pas encourageant, en fait.
3: Mmh.
1: Et si c'est mon club de cœur, eh ben, je me pose quand même la question de savoir est-ce que le mec... Euh, est-ce que le ton qui progresse et qui devienne vraiment impactant, même s'il y a cette histoire, de comme tu dis, Alan, de, de, de prise de masse physique, c'est justement là aussi que euh, ces joueurs, de, avec ce gabarit-là, ont tendance à se, à se blesser. Et, et on sait très bien, avec ce type de joueurs, si tu te fais... Euh, une sale blessure, ça peut, tu peux la traîner pendant longtemps et ça peut vite diminuer ensuite tes capacités. Et mmh. moi, ça me fait peur. Est-ce que tu as peur de ça ou pas
3: Il n'a pas d'historique de blessure déjà. C'est jamais, non, non, mais euh, je veux dire, par,
1: moi je parle par rapport à son gabarit, à son cab, oui, à son gabarit. A,
3: complètement gabarit, l'enchaînement des matchs euh, parce que la NBA. Voilà, Exactement. as tout à fait compris. Ouais. Une la saison NBA. de 82
1: matchs, c'est un truc de dingo. Hein. C'est faut, physiquement, à c'est un truc de fou. Hein. À
3: l'intérieur, faut, c'est extrêmement dur. Il euh, y a toujours un risque avec un physique atypique comme le sien, c'est-à-dire un joueur qui a plus de 2,15 qui a moins de 100 kilos. Il euh, y a toujours un risque après. Je pense que je pense que son jeu lui permet peut-être d'éviter de se mettre dans des situations de, de se retrouver dans des... des grosses Alors, bien sûr, oui, il peut toujours sur des impacts euh, prendre des joueurs dans les genoux parce qu'il saute très haut, il va redescendre euh, le haut du. Le... Le haut du corps est très sous-côté, je trouve. Il est puissant du haut du corps. En fait, mmh. il, est, il est puissant du haut du corps. Et il a une, une telle standing reach, c'est-à-dire quand il lève les deux bras comme ça, ouais. je le montre dans le chat, qu'en fait, il annule toute tentative de, comme un petit peu un, un, un boa constrictor, qui, on ne peut pas vraiment passer. Par contre, sur, dans les écrans, la navigation dans les écrans, au rebond, oui, il va. La vitesse. La vitesse latérale
1: de... en, dé- en, en défense, par exemple, est-ce qu'elle est bonne ou pas Parce que s'il se retrouve sur des switches, mm-hmm. parce qu'on parlait, on parlait de la défense de Kessy qui, qui, est, qui, est enfin, qui, qui peut être tournée vers le switch défensif. Mm-hmm. Et on sait très bien comment ça se passe. Si, mm-hmm. S'il n'est pas capable de se déplacer latéralement, il va être mm-hmm. visé. Et est-ce qu'ils ne vont pas mm-hmm. se retrouver avec un problème aussi, euh, aussi pénible que vive le Jazz d'Utah aujourd'hui À savoir, euh, on, a le me- on a des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue, mais euh, dans certaines configurations, on se retrouve embêté parce qu'il euh, ne peut pas couvrir sur le corner quand il est sous le cercle.
3: Après, que... c'est, c'est super intéressant. C'est de la philosophie de draft. Où est-ce ouais. qu'on draft Les joueurs Carrément. qui ont potentiellement des limitations. C'est vrai que moi, les intérieurs, c'est pour ça que d'habitude, et je ne les drafte pas haut parce que je trouve qu'ils ont, euh, des, ils ont un, un impact et une influence qui, même quand ils sont très forts, peut être moins, moins importante qu'à d'autres postes parce qu'il y a des limitations athlétiques, des limitations de schéma. Qui sont, qui sont là euh, si j'ai tchette aussi haut c'est parce qu'il y a le tir à trois points il y a la capacité de passe et il y a cette, cette capacité de tour de contrôle défensive mais il y a, y a des risques clairement il y a des risques et euh, même si je pense qu'il est intelligent et que son jeu, surtout sur le deuxième rideau en playmaker le fait qu'il a moins de chances de vraiment prendre des coups sur le, le premier contact face aux gros intérieurs il y aura quand même toujours des, des risques ça c'est clair
1: moi, le red flag concernant Chetum Graham, ça serait ça, en fait. Ça serait sa, la, la, sa, longi, sa longévité potentielle dans la Ligue. Et moi, ça, ça me ferait peur parce que l'historique des, des, de ce type de joueur en NBA ne plaide pas à, la, à, à, le, à, à l'enthousiasme et à la sérénité. Quoi. C'est mon opinion.
0: C'est une opinion euh, tout à fait argumentée. Donc, valable. Voilà. Euh, passons à... À Paolo Banquero, par exemple, euh, euh, que peut-il faire euh, Alors, c'est un joueur, je vais laisser euh, Alan se reposer un peu, mais un joueur qui est capable euh, de driver, euh, qui est très puissant euh, sur, euh, sur certains appuis, capable d'alterner puissance et vitesse, euh, capable d'être, euh, d'être très euh, vif sur des appuis courts pour euh, déséquilibrer son adversaire. Euh, c'est un joueur qui a eu des problèmes défensifs, mais n'a pas joué pendant longtemps à cause du Covid. Euh, ce qui pouvait expliquer aussi ses lacunes cette saison euh, du, côté, du côté de Duke. Euh, par ailleurs, c'est quelqu'un qui a, il me semble, pris du poids euh, en arrivant à Duke, et, euh, ce qui peut aussi changer la donne euh, concernant et la mobilité offensive, la mobilité défensive. Euh, un profil post 4 qui pourra prendre, tirer avantage de certains mismatchs, c'est clair même de beaucoup de mismatch. Euh, Constant, pour toi, comment on peut l'utiliser Est-ce qu'il s'insère bien dans les line-up euh, de OKC Et je vais mettre en, en partage d'écran les, les, line-up, les line-up de quatre, euh, de, les four line-up les plus utilisés. Je ne vais pas dire en français.
2: Euh, je me pose la question. Euh, c'est peut-être avec lui où j'ai le plus de doutes sur sa potentielle utilisation aux côtés de, d'autres joueurs. Euh, honnêtement, euh, au niveau des line-up à 4 euh, bah, globalement, ça va être voilà, euh, du Shegidius Alexander, du Lugensdorf, du judge Gidi. Euh, après, ça va être soit du JRE, soit du Darius Baisley, en fonction de qui tu fais starter. Parce que voilà, au okay, KC, si, il y a eu beaucoup d'interrogations pendant une bonne partie de la saison, sur qui faire starter au poste 5. À un moment, c'était Favors, à un moment, c'était JRE. Un coup, Baisley sortait du banc, après, il est repassé starter. Voilà, beaucoup d'interrogations sur euh, le, le starting 5 et sur la rotation intérieure du Thunder. Euh, Paolo Vanquero, euh, j'ai, j'ai des doutes. Euh, c'est peut-être celui où j'ai le plus de doutes sur une éventuelle association avec le roster actuel du Thunder. Euh, défensivement, il y a beaucoup de, de, de travail à faire. Euh, alors qu'on dit que ça grésille encore. Euh, mais euh, je suis désolé, vraiment je suis désolé. Euh, bah je vais essayer de faire court, du coup. Défensivement, il y, a, il y a beaucoup de progrès, mais je fais confiance en le coaching staff du Thunder pour le faire se, se bouger un peu. Offensivement, tu, tu peux euh, dire que sa capacité de création pour les autres va pouvoir nous aider, mais pour moi, c'est quand même un joueur qui a beaucoup besoin d'avoir la balle dans les mains en attaque, beaucoup plus qu'un Shetlegrem, beaucoup plus qu'un Smith. Peut-être au même niveau qu'un Sharp ou qu'un Ivy, par exemple. Mais du coup, je doute de la potentielle compatibilité avec, euh, avec un Guidi avec un Shea, qui sont deux joueurs qui, eux aussi, ont besoin de, de, d'avoir beaucoup la balle en main. Euh, Shea a déjà dû s'adapter euh, cette saison avec l'arrivée de Josh Guidi. Si tu lui donnes un troisième gros ball-handler avec Paolo Manquero, ça fait que Guidi va devoir s'adapter, que Shea va devoir une nouvelle fois s'adapter... Pour moi, ça commence à faire beaucoup. Et Banquero, je l'ai dit et je vais le répéter, même si son shoot pour l'instant est correct, il est, son shoot extérieur, il est largement perfectible. Euh, donc pour moi, ça commence à faire beaucoup de points d'interrogation sur une éventuelle association entre Banquero et Sunda.
0: On vous remercie dans le chat, on sait que ça grésit, mais il faut donner la parole à Constant qui est... Qui est incessamment censuré par les, les instances de, de d'internet. <rire> euh, Alan, est-ce que il peut avoir un petit peu moins le ballon Alors, il le partageait cette année à Duke. Hein, il n'était pas superstar tout seul, etc. C'était une grosse équipe. Est-ce qu'il peut avoir un petit peu moins le ballon et être euh, aussi efficace que ce qu'on attend qu'il soit efficace, puisque pour lui, pour le coup, on attend qu'il soit efficace en attaque.
3: Ouais, complètement. Ce, ce qu'on vend euh, pour Paolo Banchero c'est un joueur qui déjà physiquement euh, Josh euh, je pense que ça lui parlera parce qu'il c'est un peu danti Lui, il n'y a pas aucune question physique il fait 2m8, 115kg euh, c'est un ancien quarterback euh, au, au, au lycée donc euh, il est, tu l'avais dit il a fait la prise, une, une prise de masse c'est pour ça qu'il crampait énormément sur le début d'année à, à Duke il avait dû sortir plusieurs fois euh, même du terrain euh, pour retourner au VCR pour crampes Aujourd'hui, ça va, ça va mieux. Moi, je trouve qu'il y a deux manières d'utiliser banquero sans ballon qui sont très intéressantes pour tirer profit de ses qualités. Premièrement, en poseur d'écran et ensuite pour prendre des décisions sur short roll parce que pour moi, c'est le meilleur passeur de la draft. À 2-8. Enfin, il y a des super bons passeurs. Bien sûr, il y a toujours, hein, vous trouver des backup meneurs qui sont excellents passeurs. Mais dans le gratin, l'année dernière, pour ça que je disais que Cade, c'était le meilleur shooter. Il y avait des meilleurs shooters, bien sûr, mais... Pour moi, Paulo Banquero, c'est le meilleur passeur. Les qualités de passe, va... surtout le rapport taille-poids-qualité de passe, il est incroyable, à 2 m 8 De très bonnes passes, on l'a vu trouver très bien, c'est en son intérieur, sur des petits, des petits lobes, dra- euh, faire du, du drive-and-kick pour les shooters dans les coins. On a vu être vraiment capable de le faire. Les passes elles sont très bonnes et les lectures sont très bonnes. Donc, peut-être que ça vient du passé de joueurs de football américain. Peut-être, ça pourrait être euh, quelque chose à étudier. Et deuxièmement, je trouve que bah, même si c'est quelque chose qui n'est pas toujours analytique, la capacité de Paul Banquero à créer sur le mid range et en post up, elle est très intéressante pour un joueur de son âge. Et c'est une variété quand même dans le jeu qui, même si on est beaucoup aujourd'hui et je suis très analytique aussi dans ma vision de la NBA sur le drive driving kick, le tir à trois points, pas de mi distance, soit au cercle, soit à trois points, avoir un joueur quand même qui euh, est capable bah, de prendre le ballon, aller au cercle. Moi, j'adore les joueurs qui vont au cercle. Provoque des lancers francs, attaque, mettre de la pression sur le panier, euh, sont pas que dans le tir. Euh, je pense que Banquero, sur ces deux aspects-là, offensivement, peut aider d'emblée le, le jeu du sender. Voilà.
0: Josh, euh, pour ça, euh, et, et, et Alan a répondu euh, dans, dans, à, la, à la question en partie de. de... Karabalic du 62 euh, qui, qui, qui a été une très bonne question. Est-ce que chez suffit euh, pour, euh, pour une équipe euh, qui, qui veut bah, aller en playoff, etc., en tant que créateur pour lui-même On ne parle pas de Josh Giddy euh, qui est plus un créateur pour les autres. Euh, pour ça, pour l'intégrer, ça veut dire des shooters autour. Est-ce que pour toi, euh, de ce que, ce que tu connais du Thunder, est-ce que des, des Chase, des Giddy sont aussi capables de prendre un, un, un pas de recul, d'être euh, euh, efficaces en catch and shoot, en catch and drive, etc. etc.
1: Oui, j'ai, l'impression, j'ai l'impression que c'est, que c'est le cas, le, la, l'adresse de, enfin, de Chegg, Jérus Alexander, cette saison a un peu baissé, mais c'est aussi le, c'est la saison, comment elle s'est déroulée pour lui, qui était un peu particulière. Il a quand même montré que il était capable de planter à trois points, que ce soit en pull-up ou sur un catch-and-shoot. Je pense pas. Enfin, constant, tu me, tu, me, tu me dis, mais toi, tu connais peut-être les stats, les stats avancées concernant Chegidius Alexander, mais il me semble qu'il est tout à fait, tout à fait bon. Je sais que Josh Giddy va bosser pendant l'intersaison sur son shoot. C'est là, vraiment un axe de travail de, de l'été pour lui. Donc après c'est aussi ça cette équipe c'est le développement euh, c'est le développement des joueurs euh, savoir les faire jouer off the ball. Euh, Chess et on en parlait enfin je voulais en parler tout à l'heure mais c'est, il faut quand même avoir conscience que Chess c'est un des joueurs les plus efficaces dans le pick and roll aujourd'hui en NBA il est dans, au niveau des Doncic euh, Steph Curry et des trucs comme ça c'est il est absolument élite dans le scoring en pick and roll donc euh...
0: c'est pas en iso plutôt pardon bah, iso, ISO oui oh, iso
1: mais euh, enfin, en, en utilisation de, de pick and roll aussi j'ai, 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 j'ai la stat je vais te je vais te la donner mais euh,
0: je, moi, en... je te fais confiance fais confiance moi j'avais vu en iso
1: en, en iso euh... également mais euh, je, je, j'ai noté le j'ai noté la, la stat et, euh, et c'est assez impressionnant voilà c'est ça en tant mmh. que en tant que porteur de balle dans un pick and roll aujourd'hui le, donc le point le point par possession de, de Cheggy Joe Alexander c'est 1.12%. Ce qui fait de lui, il est quasiment dans le dans le top, dans le dans le tout dans le top de la ligue. C'est plus que Luka Doncic, c'est plus que trayon Young, c'est plus que Damian Lillard et c'est un peu moins que Steph Curry. On en est là quand même quand on parle de Chegidius Alexander. Il est élite. Non non mais, et, 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 mais tu, tu, tu as tout à fait raison de le souligner. C'est ça qui c'est ça qu'il faut dire. C'est que quand tu vois le personnel de Chegidius Alexander, tu te dis que cette stat elle est complètement folle. Donc euh, donc voilà. Euh, après, de, pour, pour parler de, de, de Banquero, euh, vite fait, je, je voulais poser la question à Alan. Est-ce que euh, défensivement, on n'est pas face. Je, moi, ce que j'ai lu de lui, c'est que défensivement, c'est un problème. Euh, il est pas, il est, Apparemment, il n'est pas il est super engagé, et ainsi de suite. Tu as tout à fait raison en disant qu'un mec qui est capable d'aller au, au cercle et de jouer le, le, le jeu à mi-distance, c'est extrêmement important. Regarde Jimmy Butler aujourd'hui en playoff. C'est exactement ce genre de, ce genre de joueur. Tu as besoin d'avoir des joueurs comme ça, surtout en playoff. Euh, est-ce que Banquero, ça me fait penser un peu à Anthony Edwards, qui quand il est arrivé en NBA, on se disait Ah, ce mec-là en défense, il n'est pas bon. Alors que finalement, NBA, il est beaucoup plus engagé et il a montré des vraies capacités qui n'étaient pas du tout dans, ses profils, en, dans son profil en arrivant. Est-ce que Banquero, ça peut être ce genre de joueur ou pas
0: je vais, je vais juste répondre à une question du chat sur le, la transpiration que tu as évoquée tout à l'heure euh, qui disait « Est-ce que vous n'êtes pas inquiet ?» euh, oui. Je réponds rapidement, mais c'est une vraie bonne question. Euh, c'est des choses qui se règlent facilement avec des staffs médicaux compétents. Dans d'autres sports, ça existe aussi, les sports d'endurance. On Va notamment. dire ça
1: à Porzingis. Ouais. <rire> je suis désolé, mais <rire> c'est pas le même joueur, hein, mais c'est, c'est, le même, c'est, c'est, c'est des gabarits un peu...
0: Non, non, je parlais de la transpiration de banquero, pas de... Ah, pardon. Pas de,
1: pas de... ah d'accord. Pardon. J'ai euh, le, les
0: crampes, etc. C'est... Non, normalement, il n'y a pas de problème. Il va bouffer du sel, je sais pas. Il va, il va lécher du sel avant, avant le, de rentrer sur le terrain. Mais vraiment, il y a plein de, il y a plein de solutions. Euh, et, pour, et pour rebondir sur ce que tu disais, euh, Josh, juste, je rappelle, Anthony Edwards, quand il arrive en NBA, quand il fait les tests physiques juste avant d'arriver. Euh, il est euh, 99ème euh, percentile euh, sur tout, force d'accélération, force de décélération, force latérale, c'est-à-dire que c'est l'athlète ultime, ultime au niveau de l'explosivité, euh, Anthony Edwards. Donc, évidemment, Alan va te répondre,
3: mais il faut avoir en tête qu'Anthony Edwards n'est pas tout le monde. Et mais les, en général, les freshmen sont les... Le freshman en NCA est la... Le contexte le plus difficile pour moi à évaluer défensivement. Ben Simone, c'était un défenseur euh, anémique. hein, Elle est sûre. En en fait, ça dépend énormément du contexte ça dépend énormément de l'engagement. Et ce n'est pas parce que beaucoup souvent disent il il n'a pas défendu en NCA il ne défendra pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Euh, Des fois, quand tu as énormément de responsabilités, action après action, bah, tu te reposes un petit peu. Des fois, c'est des limitations physiques. Trayon ne défendait pas en NCA il ne défend pas peu en, 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 en NBA, mais pour Anthony Edwards, on en parlait. or oh, il avait aucune appréhension collective défensive. Il faisait beaucoup d'erreurs. Il cherchait oui, lecture
1: du jeu en voilà, il,
3: cherchait, il cherchait toujours l'interception. Euh, oui, mais comme a dit Alex, c'est un athlète plus plus Ben Simmons où il défendait pas trop, mais son profil athlétique est tel que à une NBA dans un staff, quand on comprend vraiment pour tirer l'avantage et tirer profit d'un joueur, on, on, on sait le faire. Donc euh, Banquero, il y, y a des vraies questions sur sa défense, sa latéralité. En fait, c'est ça, c'est pas un athlète incroyable. Il arrive à aller au cercle, mais son premier pas n'est pas incroyable. Et donc, ça, ça se répercute en défense du fait que il, il se fait souvent passer par les, les porteurs de balles adverses. Euh, moi, je pense quand même que sur le poste 4, euh, il va devoir surtout défendre des, des ailiers. Euh, des gens qui, qui seront un petit peu plus petits que lui, mais qui ne seront pas non plus les plus véloces du monde. Alors, les meilleurs le sont. Hein. Mais euh, je ne suis pas extrêmement inquiet okay par sa défense. Ça ne sera pas un défenseur stopper, plus plus. Mais je ne vois pas, pas un, un red flag, comme certains le, mm. le disent. Défenseur
0: j'vois. stopper que, est lié que peut être Jabari Smith, par exemple. Si
3: Selon certains, de... oui, parce mm. que Jabari Smith est hyper actif. Jabari Smith a les, a les mains euh, extrêmement. Euh, euh, c'est toujours sur le ballon Jabari Smith est toujours dans l'intensité et même si ce n'est pas le plus vertical il compense par une suractivité qui fait qu'il est... il peut vraiment embêter les... Les... les joueurs adverses et il a une certaine forme de polyvalence certains ne sont pas d'accord dans le chat on en parle souvent il n'est pas d'accord sur sa capacité à switch moi je trouve que ce n'est pas la chose qui... qui fait le plus mal Mais, euh... il trouvait
0: que Evan Mobley avait des hanches trop euh... voilà. pas assez mobiles ce n'est pas un homme infaillible <rire>
3: Tout le, monde, tout le monde a, ses, a ses, fait, fait, fait des erreurs et c'est bien normal. Euh, mais, euh, en fait, c'est, c'est vrai qu'on parle beaucoup des problèmes de défense de, de, de Paolo. Déjà, Duke, euh, depuis 5-6 ans, des schémas défensifs, c'est, ah, c'est très compliqué de défendre dans des équipes de joueurs qui ne se connaissent pas, de joueurs qui n'ont ouais. jamais joué ensemble. Euh, on se rappelle de l'époque avec Marvin Bagley et Wendell Carter, obligés de passer en zone parce que c'était impossible de, de défendre. Euh, Après, voilà. Marvin Bagley comprend toujours rien. On comprend toujours pas, moment. mais Wendell Carter est un bon défenseur, un très bon processeur. Et pourtant, on n'arrivait pas à mettre un schéma pour, pour défendre. Il y avait Gary Trent dans cette équipe aussi, qui n'est pas non plus mm-hmm. horrible sur, sur les extérieurs en, en défense. Mais là, il jouait avec des joueurs qu'il n'avait jamais joué. Trois premières années dans le 5 de départ, euh, pas beaucoup d'expérience. Donc, ils ont fait. En fait, je trouve qu'ils ont, ils ont collé, ils ont, ils ont essayé de coller des bouts pour que ça, ça passe. c'était pas le meilleur mm-hmm. contexte, mais c'est pas un défenseur stopper ultime, euh, il faut le dire. Bon, on est en train de déborder. Si le chat, vous en
0: avez marre, vous nous dites, mais vous êtes toujours 160 à nous regarder en, en direct. C'est ce, qui me, ce qui m'époustoufle. Euh, donc, merci d'être là. Euh, mais on va continuer parce que on n'a pas parlé de Sharp. Et pour moi, c'est une vraie possibilité. Je l'avais dit d'ailleurs à Constant quand j'étais passé sur le, le, le live le soir de, de la loterie. J'avais dit, s'il y a une équipe du top 3 qui doit prendre Sharp, pour moi, c'est OK. si. Euh, enfin, pas qui doit, mais qui peut, plutôt. Euh, par rapport à l'historique etc Constant est-ce que tu vois je montrais les, 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 les line-up tout à l'heure les plus utilisés euh, est-ce que tu le vois s'insérer dans, dans une rotation à, à court terme puisque c'est un joueur qui va avoir besoin de, de jouer à un moment des matchs officiels quoi
2: il y a, va y avoir une problématique qui va se poser vis-à-vis de Lugensdor fatalement mmh. Euh, parce que euh, voilà, Josh Giddy et chez Gidius Alexander sont des logs dans ton starting five. T'en as un qui va jouer poste 1, le deuxième qui va jouer poste 2. Poste 3, bah, si tu as un shade Unsharp, euh, forcément, il va y avoir un moment où on va se dire comment tu peux l'utiliser soit avec Josh Giddy et chez Gidius Alexander, ou alors comment tu vas l'utiliser tout en essayant de continuer à bien utiliser Luganslord. Euh, une solution qui a été un peu expérimentée par Okaissi, ça commence à remonter mais au moment de la bulle, c'était Lugansdort en poseur d'écran au poste 4. Ça a été fait, Dort est tellement tanké qu'il est capable d'avoir cette, euh, ce rôle de poseur d'écran et dans ce cas là tu peux avoir un, un Shade on Sharp qui se retrouve au poste 3 et qui du coup a un peu plus de créativité et tu peux faire cohabiter les quatre ensemble. Surtout que défensivement, Josh Giddy est très grand, chez Shegidius Alexander est pas le plus petit des arrières, tu n'as pas un déficit de taille monstrueux en fonction de qui tu mets au poste 5, tu n'as pas un déficit de taille monstrueux si tu mets Lugensort au poste 4. Donc oui, il y a euh, une, une question qui se pose, je pense, si on draft Shaden Sharp, euh, qui sera utilisé d'abord en sortie de banc, euh, on gardera les 3 les euh, du backcourt, <coughs> Pendant un certain temps, et si vraiment Shaden Sharp, avec des minutes, bien évidemment, où Sharp est utilisé avec Gidi, Shea, etc. Mais on restera vers cette stabilité du bas court. Et si vraiment Sharp explose tout, ce que je pense qu'il est capable de faire, il y a un moment où euh, il y aura une question qui va se poser sur Lugensdort. Est-ce que tu le mets en en sixième homme défenseur en sortie de banc Est-ce que tu le décales au poste 4 Pour moi, c'est une question qui va se poser, mais pour moi, c'est un problème de Riche. Ce n'est pas vraiment une interrogation qui me fait avoir des sueurs froides en y pensant. Pour moi, c'est euh, bah ouais, t'as un défenseur qui est potentiel au defensive team. Et euh, si tu prends Sharp en deux, c'est que tu estimes qu'il a un potentiel de superstar. Donc pour moi, c'est, c'est vraiment. Euh, moi, je prends pour avoir ce genre de problème tous les jours à OKC.
0: Josh, quelle question tu te poses sur Shaden Sharp
1: on en a parlé vite fait tout à l'heure avec Constant Hoff. Moi, ce qui me dérange, c'est le fait qu'il n'est absolument… Enfin, on n'a pas, à part ses années au, au lycée, on a, n'a on on a rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc, c'est un peu compliqué, je trouve, ce genre de, de profil. Ça me semble un peu risqué de, de se baser là-dessus sur un pic 2. Maintenant, quand tu regardes son profil, ça a l'air effectivement très, très encourageant, euh, très séduisant. Voilà, moi, je voulais savoir les… Quelles sont les, 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 les principales qualités, de ce, les trois qualités qui, sont, qui, font, qui feraient que ce mec-là soit un, un pic justifiable en, en, avec le, le, deuxième, le deuxième choix de la draft Pourquoi, pourquoi on, on en est là aujourd'hui tout, tous les quatre à parler de ça quoi De cette possibilité
0: Vas-y Alan. Moi J'ai, une, j'ai une, un complément de réponse, je pense, mais je te laisse. Je te...
3: Bah, tu commences non. et tu finis euh... Le, la capacité à shooter en sortie de dribble, c'est peut-être euh, c'est la chose la plus rare, la plus dure, et c'est sûrement lui qui fait ça de mieux dans cette QV. Dans cette Comme tu l'as dit, euh, il a, pour le grand public, on se base que sur du lycée, c'est vrai. Euh, nous, on l'a aussi vu en euh, FIBA avec la, le Canada. C'est, c'était quand même il y a trois ans, il faut quand même le dire. Euh, c'était il y a trois ans, c'était en 2019, un tournoi U16. Et on l'a aussi vu, en, alors je sais qu'en France, c'est très impopulaire, en AAU, euh, donc, euh, en AAU et EYBA, donc le circuit parallèle de Nike euh, aux États-Unis, qui, euh, sur lequel je, 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 je regarde beaucoup de, de, ces jeux, de, ces, de ces matchs-là depuis un an maintenant, et qui apporte un complément pour moi, je trouve, à, à l'évaluation, parce que plus il y a de contexte, plus je trouve ça intéressant de voir les joueurs. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas le contexte NCA, il n'a pas joué de, de combat officiel depuis septembre, quasiment, où il a fini, en fait, il a fini son cursus high school euh, avant, donc il a pu aller à Kentucky plus tôt et faire un semestre. Ce qu'on sait, par contre, des infos, c'est qu'il était, les gens qui l'ont vu, c'est qu'il était dominant dans tous les entraînements de Kentucky, c'était le meilleur joueur, mentalité plus plus, et les choses sur lesquelles on avait un petit peu de questions, comme la qualité de passe, on ne l'avait pas. Si je devais retenir trois qualités pour te répondre, la capacité à tirer en sortie de dribble, qui est d'une pureté très impressionnante, euh, la verticalité, aussi, pour euh, finir proche du panier. Et je dirais euh, la rareté du profil, parce que c'est rare, ce genre de joueur-là, donc ça se tout Mais on ne l'a pas vu défendre dans d'énormes contextes, on l'a très vu peu vu défendre, on l'a pas trop vu passer. Il y a beaucoup beaucoup de questions autour de lui, quand même.
1: Quand je t'entends, j'ai l'impression que ça peut potentiellement être un des tout meilleurs joueurs de cette draft, en fait.
3: ah oh, Pour moi, clairement. Alors,
0: mon complément de réponse était, si on en parle, Josh à mon avis, c'est aussi parce que le haut de cette draft n'est pas extraordinaire à coup sûr. Mmh. C'est-à-dire ouais. qu'il n'aurait jamais été dans la même conversation que Kate Cunningham l'année dernière. Même D'accord. si c'est possible, il y a un monde dans lequel il va faire une meilleure carrière que Kate Cunningham, tu vois. Je suis personne. Mais mmh. <coughs> le mettre dans la même conversation que Kate même Mobley ou Green l'année dernière, je pense qu'il l'aurait pas été sans jouer en NCA. maintenant il euh, y a aussi des rapports en cours de saison qui disent qu'il a amélioré son jeu de passe qui disent que euh, il a bien défendu il s'est bien démerdé sous la pression en dribble le handle était un petit peu problématique euh, pour ceux qui sont dans le chat qui veulent le connaître on a fait un podcast de 45 minutes sur lui on ne va pas y passer 45 minutes aujourd'hui mais si vous voulez vraiment rentrer dans le détail ici on tire les grandes lignes et surtout on le met dans le contexte ok si la question que je te pose, Alan, euh, est-ce qu'il est capable, et, euh, et je vais juste mettre ses mensurations, puisqu'elles sont tombées hier au Combine, et que j'ai beaucoup aimé les mensurations de char. Elles sont dingues, euh, ouais. Sont dingos, ouais. Euh, sont... Et, et il n'a pas fait le test de détente par non. respect pour les autres. Par respect pour sont les sont autres. Ouais. Normalement, à peu près, <rire> <point> euh, <rire> à peu près 20 non, non officiel, c'est 49 inches, donc. Euh, Quasiment un, un mètre de détente sèche.
1: Ouais. Vas-y, Alex va aller écouter ton podcast maintenant là. C'est bon, tu m'as <rire> convaincu. Ça, ça va, ça va, on a, on a compris. Mais c'est non,
0: office, c'est non officiel, mais ouais, c'est en tout ce qui était sorti sur les réseaux sociaux. <rire> Et sachant que le plus haut il est à 41, lui sera à 49. Donc, complètement ma boule, mais bon. ouais. euh, Alan, est-ce qu'il a besoin du ballon On avait, attends, j'avais la question dans le chat. Euh, mais il y a beaucoup de, de participation. Voilà. est-ce que c'est un scorer first est-ce que c'est un initiateur mm. et du coup comment ça s'articulerait mm. Constant a commencé à en parler euh, du côté
3: de, de Hockey score ball scorer ballon main il est devenu quand on l'avait vu la première fois en 2019 il était totalement off ball parce qu'il ne savait pas encore tirer donc on profitait de ses capacités athlétiques sur des cuts, sur des, des choses comme ça et en fait pourquoi on parle de Shedon Sharp c'est parce qu'en fait on en parle depuis un an parce qu'en fait, ça a été le meilleur joueur et le MVP du circuit euh, AAU l'été dernier, l'été 2021. Il a absolument détruit tout le monde, en fait. Et des, des, joueurs, qui sont pas, des joueurs qui sont passés à NCA, des futurs loteriques l'an prochain. C'était le meilleur joueur, en fait. C'était le meilleur joueur. Et en fait, il était bas classé dans pas mal de, de big boards. Et en fait, les gens se sont dit « Non, c'est que ça, c'est que du AAU ». Mais les gens ont été voir les matchs et se sont dit « Ok, il y a quand même des choses à tirer là-dessus » et il a amélioré cette capacité à, s- à tirer en, fait, en sortie de dribble, où maintenant il peut pull-up de très loin, très, avec beaucoup... L'efficacité sur pull-up, elle est souvent surévaluée. Euh, les Damien Millard, ces gens-là, ils ne sont pas à plus de 35% à 3 points, et il n'y a que Steph Curry ou ces gens-là qui sont à plus, parce que c'est des extraterrestres, Si es déjà à 33, 34, 35% sur un haut volume, sur du pull-up de loin, c'est déjà bien, très bien. Donc euh, je pense... En fait, je rejoins vraiment ce que tu as dit, il profite du contexte de cette draft, il profite du contexte par poste de cette draft, Je ce qui fait qu'on cherche beaucoup de ball handlers capables de tirer en sortie de dribble. Et donc, c'est un scorer first pour l'instant, clairement. C'est plus un scorer qu'un créateur. C'est un joueur qui a besoin du ballon. C'est un joueur qui a vécu sans ballon, mais c'était il y a longtemps, et on l'a pas vu vivre sans ballon depuis un an et demi. Les équipes tournaient beaucoup autour de lui depuis un an. Incroyable, 6. Voilà 000. les
0: mensurations du jeune homme. Je ne peux, peux pas bon mettre bon. en plus grand, vous hein. pardonnerez. Euh, donc 625 oh de tête, ça doit être du 1,96. 1,96, 1,97, ouais. Et, et donc une wingspan de euh, bah, 2,12 mètres.
3: Ouais.
1: Sa Presti doit aimer ça. Il aime bien les, les wingspans.
3: Ah, Orlando peut aimer aussi, hein. sans problème. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai <rire> que Orlando, il aime bien
1: ça aussi. Ouais.
0: Il a des outils, voilà, <rire> voilà. Pour, 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 faire, euh, pour faire simple. Constant dans l'ordre de priorité. Vas-y, t'es. Là, t'es, t'es dans le fauteuil de Sam Presti et as ton c'est bord bon d'affaires. T'as, t'as ton bord d'affaires. Voilà. Euh, c'est quoi ton ordre de priorité, donc ce qu'on appelle le bord euh,
2: mon ordre de priorité, qui n'est que le mien, hein, parce que je sais que sur le compte, euh, il va pas être partagé. En 1, c'est chat Pas de débat. Je pense qu'en 2, c'est Sharp. Honnêtement, hein, je pense qu'en 2, sur mon board, j'ai Sharp. En 3, j'ai euh, Banquero. En 4, j'ai Jabari. Et en 5, euh, j'ai euh, Ivy, si vraiment... Euh, si vraiment le gars te, te rend fou sur les workouts, et qui te donne l'impression d'avoir un potentiel illimité, Mais vraiment en dessous des quatre autres.
0: Ok, Ivy, on n'en a pas parlé euh, parce que j'ai mal géré le temps. Hein, c'est ma faute. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un arrière qui va très, très vite. On parle souvent du premier pas. Moi, je trouve qu'il va plus vite sur le deuxième pas. Qu'il a, c'est surtout impressionnant son deuxième pas plus que le premier. Mmh. Euh, on est par là pour parler des détails. Alan, est-ce que tu partages le board Non, toi, tu n'as pas le même board, mais même dans le contexte OKC, puisque ce qui est intéressant dans les boards, c'est parfois aussi de faire des
3: boards spécifiques, par exemple. Complètement. Euh, ouais.
0: Si tu devais faire un
3: board pour OKC Ouais, c'est, c'est la même... ouais je partirais sur la même chose. Même, même si je préfère Jaden Ivy à Jabari Smith, peut-être même que tu prendrais peut-être même Jabari Smith pour. Je, 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 je l'ai dans le même tiers que Jaden Ivy, donc. Euh... Il, ferait, il, dit, il ferait plus sens, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a une très grosse hype sur lui. Euh, rien que demain, à OkC, rien que par son tir, il aide d'emblée. Parce qu'un joueur de 2 m10 qui, qui, euh, qui a le potentiel pour tirer comme Prime Rachel Lewis, euh, d'arriver en, euh, tout de suite en NBA, ça aide. Donc euh, il ferait sens, je pense, avec en plus l'activité défensive et euh, la qualité de passe. Il y a des limites dans son mmh. jeu. Je pense qu'il a peut-être moins de superstar potentiels que Jaden Ivy, mais il ferait extrêmement de sens à, à OKC. Ok. Euh,
0: Josh, parce que tu as entendu, c'est quoi ton scénario idéal pour OKC Est-ce que tu avais des questions pour chaque joueur Il n'y avait personne qui était vraiment… Qui te... Toi, tu es plus Steam Jabari.
1: De ce que j'ai pu lire en préparant ces, cette émission je serais plus Tim Jabari et Alan vient de résumer très bien euh, probablement parce que euh, shoot, défense, il euh, n'y a jamais rien de sûr dans les drafts. Ça, c'est un truc qu'on apprend très vite quand on s'occupe de ce genre de choses. Enfin, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Et, euh, et peut-être que d'avoir justement ce mec-là qui, au mieux, devient un, un super role player, peut-être, tu vois, enfin, de, dans le pire des cas... Fin... Je trouve ça plutôt euh, bien. Maintenant, euh, grain non. Donc, quand, quand je vous écoute, je me dirais euh, Sharp en premier, potentiellement. Je serais, je serais tête brûlée. J'irais, j'irais chercher ce mec-là si vraiment il a le, le, le potentiel que, que vous décrivez. Euh, Jabari Smith, parce que ça m'a l'air d'être, d'être un bon profil. Chet, je, je, il me fait peur, moi, personnellement. Voilà. Et, euh, et banquero euh, je ne sais pas. Je, j'ai... Pareil, ce n'est pas, c'est, c'est pas le genre de joueur où j'ai, qui me donne... Je n'ai pas confiance quand je vois ses, 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 son descriptif, mais, euh, mais je me trompe peut-être totalement. Vous êtes bien plus calé que moi sur ce genre de questions.
0: Oh, personne, n'a la, oh. la vérité en bouche.
1: Ça, c'est euh, pour euh... Ça. <rire> non, non, mais je veux dire, voilà, ce n'est c'est, 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 c'est mmh. pas quelqu'un qui me, qui me, qui me qui m'inspire. Voilà.
0: Maintenant, j'ai une question pour... Euh... Alors, on a dit, cette équipe d'Okessi, elle a déjà son... son son option, et on était un peu tous d'accord là-dessus, et Josh euh, nous a encore plus mis d'accord avec les stats, euh, son option numéro 1... Non, mais c'est vrai. Le, le, l'option numéro 1 de O'Kessi, quoi qu'il arrive, l'année prochaine, ce sera chez. ça On est à peu près d'accord là-dessus. Du coup, Alan, est-ce que ça vaut vraiment le coup dans cette draft de drafter un gars Et là, je parle peut-être de Banquero, parce que Holgr- Holmgren c'est un cas différent, qui qui peut être ton meilleur joueur ou est-ce que ça vaut le coup d'attendre un an, deux ans pour drafter un gars qui peut vraiment être une superstar Est-ce que Banquero, ça peut être le gratin de la Ligue Ça peut être un top 20 joueur
3: hmm. euh, Oui, ça peut être un top 20, mais je pense pas que ça peut être le meilleur joueur d'une équipe qui va au, va, va au titre.
1: Hmm.
3: Mais ça peut être un... Un excellent Ça peut être un, un excellent élévateur de plancher. Ça peut être un excellent, une excellente deuxième option, mais qui nécessiterait la, le développement du tir extérieur pour jouer en complément d'une, d'une star qui serait sur, sûrement plus petite et qui aurait sûrement plus la balle. Mais euh, je, tu me demandes aujourd'hui, je pense que chez Sharp a plus de chances d'être le meilleur, le meilleur joueur d'une équipe qui vise le titre que Paolo Banquero, Si les deux, scénarios, les deux meilleurs scénarios se font, euh, Paulo Banquero a sûrement moins de chances d'être un mauvais joueur que chez Dunsharp. Mmh. Mais euh, c'est des questions qu'il faut se poser tout en ayant si en tête 2023, comme tu dis, parce que 2023 a potentiellement a déjà pour moi deux, voire trois joueurs qui peuvent être dans le gratin de la NBA. donc euh, c'est très qui est très le troisième euh, C'est Osar thompson ah, okay. C'est l'homme qui peut dunker, puis faire un lay-up et dunker dans la même action. Bien sûr, bien sûr. <rire>
0: j'en ai bouffé de l'overtiming oui. <rire>
3: Mais c'est, euh, c'est super intéressant parce que moi je prendrais quand même ce que je pensais être le meilleur joueur le meilleur talent même si c'est pas peut-être celui qui va pas peut-être être un, ma meilleure option dans ma une. même dans parce cette parce que grave. tu
0: sais il y, y a cette théorie du euh,
3: le, le mauvais initiateur ouais complètement l'initiateur d'une mauvaise équipe le meilleur joueur du, le Julius Randle mettons des, des mots sur, sur, sur ce genre de joueur. Ouais, mais... c'est pas gentil, il prend Linux. Les les oui c'est vrai. Non, mais ouais. même
0: si, si tu veux être vraiment méchant, tu peux presque dire Damien Milard, tu vois. Alors
2: j'applaudis. Là il y a de ah, c'est... Ouais, <rire> c'est,
3: c'est trop trop, ouais, trop fort pour être option 2. Ce que je veux dire. Oui je vois je vois ce que tu dis mais en même temps si on attend dans une draft de drafter toujours un futur top 5 NBA parce que pour moi, des, f- des superstars capables de mener leur équipe au titre, qu'importe le contexte, chaque année, il y en a quoi 5, 6 mmh. et encore. Il y a Donc, euh, mais, mais, c'est, mais c'est hyper intéressant parce que ça, si tu draffes aujourd'hui Polo Banquero, ça ferait que tu as chez Guidé banquero, l'année prochaine, tu vas revenir dans le top 4, 5, tu devras quand même réfléchir à ton équipe. Même si même moi, je suis un pape du, du talent sur le feed, tu devras quand même penser à ça. Donc, euh, cette draft-là, en deux, elle a quand même de l'influence sur les, les prochaines années, okay, si quoi qu'on en veut. Qu'on en veut. Euh,
0: et du coup, ce qui est intéressant, pour revenir là-dessus, et après, on parlera avec Constant des pics 12 et 30 de ce qu'il a envie de comme profil. Puisque Bien, là, plus on va, intéressant. C'est plus, Bien plus intéressant. C'est plus des pics où on va se demander sur le feed, etc. Mais, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que Chet, par exemple, et même Jabari dans une moindre mesure, ils sont peut-être plus complémentaires, peut-être plus capables d'être des joueurs qui vont être seconde option d'une su- éventuelle superstar un jour que Paolo Banquero, chez Don Sharp. Je ne sais pas parce que je ne l'ai vu que en position de superstar. Enfin, en position de super euh, euh, porteur de balle euh, qui a le droit de tout faire. J'ai, j'ai fini ma question.
3: C'est pour constant, on est d'accord. Non, c'est pour toi. C'est ah, c'est pour, toi. pour moi. Pardon, excuse-moi. Euh, oui, oui, clairement. Le, la scalabilité, pour reprendre un mot euh, utilisé aux États-Unis de Jabari Smith et de Tatum. L'évolutivité, on dit en français. L'évolutivité, exactement. Ça veut dire la capacité à peser dans une équipe quand quand le contexte n'est pas le meilleur pour soi-même. C'est-à-dire sur, souvent, quand on n'a pas le ballon, en réalité, pour pas mal de joueurs. Chez Jabari Smith, par son tir, est incroyable. Parce qu'un joueur de sa taille, qui prend autant de tirs à trois points avec une telle efficacité, qui peut aussi face up sur du mi-distance aussi facilement, sera utile dans tout contexte. Chez Tom Gren pareil pour la défense. C'est... Je pense que leur niveau d'évolutivité est plus important que, que... que Sharp et Banquero. Mais si Sharp, ça marche, l'évolutivité, on la met de côté parce que ça peut être cette super ball en main, ça peut être, ce... ça, peut être ce dé... ça peut être un Devin Booker. Voilà. C'est, c'est le meilleur scénario de chez pour moi c'est Devin Booker Donc, euh, plus athlétique mais ça, c'est, pas, c'est, pas
0: des, c'est pas des grands c'est pas une, une vitesse très très impressionnante sur le premier pas mais c'est des longs segments des, mmh. une capacité de s'élever au dessus du défenseur ouais. etc alors ouais, évidemment les, les apôtres du court terme vont dire que Devin Booker euh, euh, s'est fait dessus dans un match 7 mais ça, ça arrive à beaucoup Il a mis 40 euh, points de mais...
3: match de suite dans des finales NBA ouais. <coughs> bien ouais. sûr
0: bien sûr, et tu fais bien de le rappeler. Euh, Constant, Josh, la même question. Pic 12, quel profil euh, au planche, euh, plancher euh, et moins de plafond, euh, l'inverse, c'est-à-dire on draft au potentiel et on jette encore le dé. Il euh, y a aussi un pic 30, tu peux vous poser la même question pour le pic 30. Constant, je te laisse commencer.
2: Euh, déjà, est-ce que tu piques en 12 et en 30 c'est la question... Que très bonne fait. question. Euh, je pense que ça me Presti... S'il a un coup de cœur sur un joueur, ou s'il y a un joueur qui baisse, on en a parlé quand tu étais passé sur le live euh, au moment de la loterie, si un Edge Griffin est encore disponible en 8 ou 9, pour moi ça me Presti, il doit appeler, il doit absolument essayer de le récupérer. Euh, parce que le, le... On parle... Que ce soit en termes de fit ou que ce soit en termes de potentiel, il serait très bien à OKC... Okay alors, oui, après, je sais, il y a le dossier médical où il y a des red flags, etc. Mais pour moi, c'est, c'est vraiment le joueur que tu dois cibler en priorité avec ton deuxième pic si jamais tu as envie de monter. Euh, après, là, tu l'affiches. Un euh, Ousmane Dieg, par exemple, ce n'est pas le genre de profil que j'ai envie de voir. Ok, si. Euh, je vais c'est peut-être être en désaccord avec, euh, avec euh, ce que pense saint et pour moi, en 12, faut que tu commences à drafter des joueurs qui ont un plancher un minimum élevé et que tu arrêtes de faire des paris à, à tout va. Euh, C'est-à-dire que
0: toi, le, le, les, les Poku, etc., tu en as ta claque.
2: Tu, ouais, tu, c'est tu, ça. Tu en, en fait, j'ai envie de voir euh, un petit peu de stabilité au Sunder, Des joueurs qui, à partir du moment où tu ta star, seront déjà productifs tu ne seras pas en mode, il faut encore attendre un an ou deux ans pour que ça se développe. Moi, c'est à partir du moment où tu auras une équipe et tu auras une volonté d'être réellement compétitif, peuvent apporter directement.
3: Ouais, tu veux un moi, profil de Michael Bridges en fin de notre gros
2: C'est ça, c'est ouais. ça, c'est ça. Euh, et Michael Bridges, d'ailleurs, je pense que les Suns sont très contents de l'avoir. Euh, et que nous, on serait très contents de l'avoir aussi. Okay, si. euh, et tout nous, le monde ouais, serait content
0: d'avoir un Michael Bridges chez lui. Il ouais. euh, y a des joueurs de Villanova dans cette draft, mais ils sont euh, projetés un peu plus bas. Euh, euh, je, je, rép... je prends juste une question à l'oral, avant, avant de laisser Josh s'exprimer sur ce pic 12. Euh, Mehdi qui demande euh, à quel point l'âge est important. Il revient sur le pic 2. Euh, Alan, ce n'est pas, pas facile à répondre comme question, mais euh, en gros, les quatre, les quatre euh, ils se tiennent en un an, mais Chet c'est le plus vieux. Chet c'est le plus vieux.
3: Chet a déjà 20 ans. Jabari ouais. c'est le plus jeune. Jabari c'est le plus jeune. Euh, Avec Sharp. Sharp est plus Et je... le... le plus jeune. Mais du trio. Ah, c'est Sharp le plus jeune. Oui, du trio, oui, mm. de mémoire, oui. Du trio un peu annoncé, c'est Jabari Smith le plus jeune et euh, Chet le plus jeune. est-ce vieux, que c'est euh... important Oui, c'est basique en scouting, l'âge. Mais plus entre un joueur de 19 ans et un joueur de 23 ans. Là, on parle de joueurs qui se tiennent quand même en quelques mois. Donc c'est moins important. Que... Par contre, c'est pour ça que les de 18-19 ans partent dans le top 10 parce que ils sont moins finis que ça soit physiquement que ça soit dans le jeu et donc il y a plus de matériel à développer chez eux que chez un genre de 23 ans voilà. mmh. mais, donc mais là, est très pour... important ouais mais
0: par rapport du coup pour entre entre eux, non. Dit, par... entre eux non entre eux ça le sera probablement assez peu ouais je pense dans la liste des mmh. des, des des priorités donc euh... Hugues qui nous, qui nous propose évidemment John Butler en 12, je vais afficher notre board euh, pendant que Josh répond à la question sur le pic 12 quel genre de profil pour toi il faudrait choisir
1: ça après c'est ton il faut que tu fasses confiance dans ton équipe de scouting euh, pour avoir identifié les talents euh, je ne sais pas d'ailleurs comment est classé, euh, comment vous jugez le, les équipes d'Okécy là-dessus, comment euh, vous jugez, enfin, leur capacité à, à juger les talents justement c'est, c'est... Il faudrait faire un classement comme ça par club NBA, savoir qui qui s'en sort le mieux. Euh, moi, je vois avec un pic 12, effectivement, euh, Constant, il a raison. Est-ce que, tu, est-ce que ton pic 12 et ton pic 30, est-ce que tu les prends ou est-ce que tu les prends pas je, La question elle, 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 elle peut éventuellement se poser. Maintenant, euh, si je suis OK, si, si je pique déjà en deux, avec le 12, tu essaies de trouver... Euh, pour moi, tu vas chercher un, un joueur avec un, un, un gros, gros potentiel qui, euh, qui, qui n'est pas évident maintenant, mais qui peut... De, qui peut où tout ce jour-là peut devenir une, une superstar à, à l'avenir, quoi. Et quand je parle de ça, je parle, enfin, pour, pour vous donner un exemple, Janis Santé Kompo, quand il est choisi, euh, quand il est choisi par les Bucks, il est pris en 15e position. Et la, les seules vidéos qu'on a de ce mec-là, c'est dans un gymnase euh, en train de jouer au basket. C'est, c'est, ça, tout ça paraît très, très, flou. Et d'ailleurs, ça refroidit pas mal d'équipes. Aujourd'hui, n'importe qui prendrait Janice euh, Santé Kompo en premier pour construire son équipe de demain, quoi. Voilà, Kawhi Leonard a été choisi en 15 e position. Quand tu vois le nombre de joueurs qui aujourd'hui sont euh, des franchise players ou des, des options numéro 1 ou 2 dans des, certaines équipes NBA, il y, y a des joueurs qui, sont, qui ont été pris au, au second tour. Mmh. Ce que je veux dire par là en disant ça, c'est qu'on on est souvent là à discuter des premiers pics de draft parce que c'est ce qui nous paraît être important et ainsi de suite. Or, euh, l'histoire nous montre souvent que tu as quand même pas mal de joueurs, des pépites... Qui se trouve dans le ventre nous des drafts, voire au second tour. Bon, ça, c'est peut-être un peu plus rare, mais, mais, euh, mais tu as sûrement une très bonne pioche à faire. Quoi. Et, euh, ouais. et moi, j'aimerais voir. Que, voilà, Je pense que Cassis, avec le nombre de, de, de pics de draft qu'ils ont, ils peuvent se permettre d'aller tester quelque chose. Alors peut-être qu'effectivement, les fans d'Okessi, ils en ont marre de voir des, des tentatives qui ne sont pas forcément convaincantes à leurs yeux, mais je ne sais pas. Si tu as si autant de piques que, que tu, tu t'y vas, quoi, tu testes, tu tentes. Voilà. Après,
0: ce qui est sous côté euh, quand on parle de, de ces stories euh, Giannis et, et Kawhi, c'est qu'ils sont quand même mal évalués sur leur plafond, généralement, puisque les deux jouent assez rapidement, ce qui permet de les développer. c'est-à-dire que Et, et, si, et, 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 ce, et ce qui freinait les équipes du haut à les prendre, c'était aussi ça. C'était, on se disait, euh, ça peut être complètement un, un flop. Quoi. C'est sûr, euh...
1: mais regarde, c'est, c'est aussi une des, une, des, une des questions les plus importantes pour moi en tant que fan NBA, c'est est-ce que le club, est-ce que mon club a démontré ces dernières saisons sa capacité à développer des jeunes talents c'est, c'est une question qui est primordiale aujourd'hui, parce que tu peux avoir des, 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 jeunes, des jeunes joueurs qui ne, demandent, qui ne demandent qu'à être développés. Est-ce que tu as la structure en place pour, pour y parvenir Si je regarde les Knicks et j'ai pas envie de taper sur les Knicks, c'est peut-être c'est peut-être trop facile, mais si tu vois les Nix, il y a toujours eu une difficulté à développer les, les jeunes chez eux. Quoi. Si, si, le, si, les, si les joueurs draftés là-bas ne sont pas opérationnels tout de suite, tu as l'impression qu'ils vont, ils vont passer à la trappe ou que c'est, c'est compliqué. Quoi. Je ne sais pas. Alors que tu as des clubs qui s'en sortent Donc très on bien. A, on, a,
0: on, a, on a deux philosophies différentes, Alan. On a le board sous les yeux. Oui. Euh, on a d'un côté Constant qui veut un, un Michael Bridges. Euh, c'est ce qui ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mais <rire> euh, qui sont les candidats à être le, le Michael Bridges parmi ceux que, qu'on voit en, entre notre 8e et 17e position ici
3: euh, Johnny Davis, Jeremy Sochan, euh, donc Jeremy Sochan le Polonais, le, 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 l'anglo-polonais, je tiens à le préciser, il est né en Angleterre, il joue avec la Pologne. <rire> Euh, l'anglo-polonais de Baylor, qui euh, est un poste 4, 5, qui était formé meneur en Europe avant d'aller aux, aux États-Unis, qui est un fort défenseur, qui a un gros cuit, et qui est un joueur extrêmement intéressant. Il n'y a que le tir à, à aller là-dessus, mais il a 19 ans, donc il a peut-être moins de potentiel. Euh, Johnny Davis et Oshay Akbaji sont plus des joueurs qui pourraient plaire à constant, qui sont des joueurs qui sont plus âgés, des joueurs référencés en NCAA, qui se... Qui, qui, peuvent prendre un costume en NBA de rôle tertiaire euh, dans leur contrat rookie, je pense, c'est-à-dire défendre, mettre des tirs, euh, faire peu d'erreurs, qui ont peut-être un potentiel moins limité que les autres. Okay. Euh, je pense que avec ces trois joueurs-là, Dyson, moi j'aime beaucoup Dyson Daniels dans un profil pour euh, pour OKC. Euh, Et puis en plus il est australien et il a joué en G League, donc Sam Presti va le prendre. Donc euh, le qui, est, qui est un profil euh, excellent défenseur, je trouve, sur l'homme, euh, qui commence à mettre des poignets, qui est jeune encore. Moi, je suis un peu plus comme Josh, j'ai envie de prendre le risque. T'es en 12, euh, j'ai envie de chercher du talent, mais je comprends tellement aussi de la philosophie de Constant, qui, est, qui a envie de, de joueurs un peu sûrs, voilà, qui se dit ok, bah c'est, euh, déjà, donnez-moi un joueur que je vais pouvoir prolonger sur le deuxième contrat, qui va remplir son rôle et qui va euh, fluidifier l'attaque, ne pas faire d'erreur défensive tout en ayant quand même un certain potentiel, parce que tu es toujours en loterie. Tu ne vas pas prendre non plus un joueur de 24 ans euh, sans énorme potentiel. Mais euh, ouais, ces, joueurs de là, ces joueurs de joueurs-là, je pourrais, pourrais m'intéresser si je suis au si OKC, avec en plus, pour moi, le cas de Jolene Duren. Si Jolene Duren est là euh, en 12 à OKC, je le prends. C'est un joueur qui n'a pas encore 19 ans. C'est un pivot euh, terrorisant euh, physiquement. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un pivot de son âge avec un corps pareil mais tout est à faire sur, le, sur le, le scoring, sur l'appréhension mais ça peut être un, un diamant brut défensif
0: moi j'aime bien Durenne. Euh, qui tu as en, en, en potentiel élevé à ce niveau là, parce que pour le coup ils vont peut-être pas être notés dans, dans, dans le consensus qu'on ah, voit du Ford.
3: donc euh, moi, c'est, euh... moi je suis en quatrième. donc euh, Malakai-Brenham en 11 Ohio State ouais. Black Wesley, Notre Dame, euh, ouais. Dyson Daniel, je suis plutôt chaud sur lui, je l'ai en, en 15. Euh, si Constant veut du, du, du plus sûr aussi, il y a du Harrison Ingram, potentiellement toujours très intelligent de, de Stanford. Mais voilà, si Keegan hein. Murray, qui est quand même annoncé top 5 par les Américains. Qui... Oui, il... ça serait étonnant qu'il soit là. En... Il ne sera pas là, je pense, mais moi, je, le... je suis un peu moins fan, donc je l'hésite, les mais ça sera un très bon joueur NBA. Et il peut plaire à constant hein, en 12 ans, parce que Kylian Murray, en réalité, il a un haut plancher. Il arrive, il va pouvoir être utilisé très facilement, offensivement, avec un moins de potentiel que d'autres. Mais euh, c'est toujours cette, euh, ce, cette dualité à ce moment de la draft. Est-ce que tu vas encore chercher un potentiel, ou est-ce que tu vas chercher un joueur plus sûr en... donc, euh... C'est, ça va être le débat. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'ils, ce qu'ils vont faire là-dessus. Hmm. Bon, moi, j'ai
0: plein de mecs un peu flous à ce niveau-là, genre Peyton Watson et Bryce McGowens, qui sont vraiment des, des, des déjetés, mais, mais qui ont effectivement un, un fort potentiel. Euh, on nous dit qu'ils gagnerait trop haut, ça ressemble à Obi Topin. C'est méchant. Euh... C'est méchant, et en même temps, il s'en sort un peu mieux. Ouais, Hobbit, carrément. Euh, ouais. Ça, ça va mieux pour Obi. Mais oui, si Jalen tombe 12, euh, j'active tous les jours le bouton parce que pour le coup, il peut avoir une utilité dès l'année 1 et en plus euh, euh, contribuer un peu plus tard et être ce ce gros poseur d'écran qui selon moi est toujours un petit peu euh, un défaut euh, dans dans le jeu du Thunder. Euh, On a fait déjà nos nos boards, on a parlé du pick 12. Est-ce que Constant, je te mets juste une petite question comme ça, est-ce que tu as envie de, de piquer avec le 30 et 34 ou est-ce que ça fait peut-être trop de jeunes Est-ce que tu vas les échanger pour euh, du cash, pour je
3: sais, je sais, si tu je sais quoi Tu vas prendre un mais... européen, peut-être et le laisser en Europe, c'est possible aussi. Mais qui alors non, En Europe
2: Pour moi, c'est trop. Toi ouais. qui connais bien. Deux rookies pas plus. Euh, ouais. Deux rookies pas plus. Tu draftes en deux et tu te débrouilles pour essayer de monter en 7 ou 8 en faisant un package 12, 30, 34. Tu bien des équipes qui vont prendre ça. Euh, je pense qu'il y a tellement peu de, de différence entre un joueur qui pourrait partir en 8 et un joueur qui pourrait partir en 12 que des équipes seraient prêtes à accepter ce package. Euh, et tu vas chercher... En fait, si tu montes en 7 ou en 8, pour moi, tu prends le haut du panier de ce que tu considères comme le reste après euh, le top 5. Euh, que si tu te retrouves en 12, bah, tu as déjà 4 ou 5 joueurs que tu pourrais considérer comme des bons joueurs qui vont être partis. Donc tu récupères un, entre guillemets le reste. Pour moi vraiment c'est le 30 et le 34, c'est un petit peu comme ce qu'on avait eu l'année dernière, euh, on avait déjà 4 pics l'année dernière dans le top 35, euh, pour moi tu... ça va être échangé. C'est pas possible d'avoir 4 rookies euh, qui vont arriver dans cet effectif, ce serait même contre-productif j'ai envie de te dire. Donc ouais, quitte à, quitte à avoir autant de pics, fais un package 12-30-34 et va me chercher un Edge Griffin en 7 ou 8. Va me chercher potentiellement un si Mathurin, c'était très chaud sur lui. Euh, si vraiment tu estimes que Jay Duren mérite d'être pick dans le top 10, ce dont je ne suis pas sûr, euh, va chercher Jay Duren. Mais pour moi, sois agressif, fais un package avec ces trois pics là et va me choper un deuxième joueur dans le top 10.
0: Josh, tu es d'accord Il ne faut pas drafter quatre rookies
1: Je suis complètement d'accord avec ce que dit Constant. Je pense qu'effectivement, proposer un package, après, il faut trouver avec qui tu, tu... Parce que c'est forcément les équipes qui choisissent au-dessus de toi. Donc Il faut voir qui va qui va mordre à l'hameçon. Euh, c'est le luxe que s'est offert Sam Presti, c'est de pouvoir négocier ce genre de choses. Et donc, effectivement, ça serait tout à fait pertinent de, d'utiliser euh, ces assets pour monter dans la draft et choisir vraiment le joueur que tu as envie de, de prendre. Et deux rookies, ça suffit, effectivement. Je suis, d'accord, je suis complètement d'accord avec ça. Après, ça devient. De toute façon, c'est la grande question autour de, du, du Thunder. C'est euh, à, à, quel momo- à quel moment euh, trop de picks, euh, c'est trop de picks, quoi. Ça,
0: à quel moment tu en as aussi, trop il, il a il se pose déjà dans, dans d'autres équipes euh, qui ont déjà plein de, de semi-talents en train d'éclore, euh, type Orlando. Je pense à Orlando euh, qui va choisir en 1. Fin. Euh, ça peut. Euh... J'avais utilisé cette, cette métaphore euh, euh, agricole euh, lors, de, lors d'un passage sur Twitch. Les pommes, pour qu'il y en ait une qui soit grosse, il faut les éclaircir. Et bah, je pense qu'avec les prospects, c'est un petit peu pareil. Donc, euh, donc il faut, il faut en savoir renoncer à certains joueurs. Euh, Constant, as-tu quelque chose à ajouter sur cette draft 2022 du Thunder
2: Non, mais le fait qu'on a hâte, euh, c'est quand même, en termes de pick, le Thunder n'a jamais été aussi bien euh, loti en termes de pick de draft. Quand on connaît la qualité de draft de Sam Presti euh, et qu'il est capable de nous sortir des joueurs intéressants avec un pick euh, 6, on se demande ce qu'il va être capable de nous faire avec un pick 2 et 12. Donc, ouais, beaucoup, moi, beaucoup de profils que je trouve intéressants. Il y en a d'autres que j'aime un peu moins, qu'on nous attribue un peu par, fili- par facilité, j'ai envie de vous dire. Euh...
3: Oui, mais…
0: Alors, ça, c'est bien de le préciser. Euh, pour, euh, on a eu plein de questions dans le chat et en fait, je ne les ai pas prises. Euh, c'était genre, est-ce que vous pensez tel sera dispo en 10 euh, On n'en sait rien. Et ce que je peux même vous dire, c'est que même les gars de The Athletic… Même de ESPN, peut-être. Eh ben, je pense qu'ils en savent pas beaucoup plus que nous. À un mois de la draft, là, plus d'un mois de la draft, l'heure à laquelle on parle, euh, très très compliqué de, de, de parler. Donc, il y, y aura des insights, des, 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 des petits trucs qui vont fuiter, etc. Mais dans l'ensemble, on n'en sait rien. Donc, nous, on préfère ne pas vous dire euh, Johnny Davis sera dispo en 12, alors que ça se trouve euh, Sacramento l'adore et qu'il va être piqué en 4. Donc, euh, on ne va pas répondre à ces choses-là. Et, et, et la majorité des mock drafts que vous voyez, soit c'est des mock drafts idéales, et dans ce cas-là, ça a du sens de se dire ce joueur irait bien dans tel contexte pour son développement, soit c'est euh, bah, il, faut, il faut produire du contenu, hein, vous savez. Donc, euh, donc, il faut faire du clic. Euh, Josh, as-tu quelque chose à, à ajouter sur cette
1: draft non, j'ai, j'ai vraiment hâte, comme Constant. J'ai, j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire Sam Presti. Euh, effectivement, je pense que vous avez tout à fait tout à fait raison d'avoir confiance en lui. Je veux dire, pour l'instant, il a il a quand même un sacré euh, sacré tableau de chasse euh, à la draft. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il sait bien s'entourer, qu'il est bien conseillé, qu'il sait ce qu'il veut. Donc, euh, je sais pas, moi, je je suis assez confiant euh, concernant le Thunder et, euh, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ouais.
3: Alan Oui. En 30. T'as confiance en... Oui, j'ai confiance. Philosophiquement, en 30, toujours, toujours cibler deux types de profils et rim runners hyper athlétique pas encore développé, type Daniel Gafford, Robert Williams, euh, euh, Mitchell Robinson. Et il y en a toujours qui descendent parce qu'ils sont pas prêts. Et oui, ils sont pas prêts, mais c'est pour ça qu'on les prend là. Ou le freshman qui a déçu en NCA et qui descend. Voilà. Je suis Si je dois rester en 30, je prends un de ces deux profils-là. Si je suis ok ici. Si et, et
0: pour l'européen, tu as réfléchi ou pas Si tu dois tâcher un européen. Donc.
3: C'est compliqué parce qu'il y a peu d'européens dans cette draft. Les européens. Diop Ouais, Diop, ouais. je pense que c'est Diop, Khalifa Diop, le sénégalais qui joue en Espagne. Je le laisse dans les Canaries encore un ou deux ans et je l'amène dans deux ans. C'est un tronc d'arbre. C'est un, donc... un
0: petit goût pour ouais. ceux qui ne connaissent pas.
3: Ouais. Et c'est, il fait partie aussi de... il aligne les deux. C'est euh, potentiellement un rimrunner. Euh, c'est là qu'il faut drafter ce genre de jour là si, si, euh, mm. Diop,
0: Nzosa, il y en a plusieurs. Euh,
3: Yannick Nzosa. Porti, non, non. Et puis pour les Américains, il euh, y en a beaucoup des rimrunners euh, à ce poste-là. Donc, euh, s'ils prennent ouais, pas ouais. un pivot plutôt tôt, pourquoi pas rester là et prendre un pivot Diabaté Moussa, ouais. Moussa. Euh, Moussa. ikamagaté Complètement. Kamagaté arriverait plutôt tôt à NBA, je pense, le français. Mais euh, voilà. Ouais. Drafter des pivots à mmh. cette place-là au lieu d'être drafter trop haut.
0: Très bien. Et eh ben, Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Vous êtes encore beaucoup en live. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont arrivés en retard, etc., ça se met automatiquement en replay. Alors, c'est pas YouTube, friendly 1h45, et... mais euh, pourtant, c'est passé très vite. Donc, euh... Donc voilà, on est... On est très content d'avoir pu inaugurer ces pré-draft talks avec toi, Constant, et toi, Josh, pour parler du Thunder. Merci à vous deux.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Et, euh, et ben Josh, on, on fait quand même un peu de, de, de promo. Il euh, y, y a un prochain numéro du NBA Corner Pod prévu. Oui. Quand est-ce qu'il sort
1: Demain matin, on fait le, on fait le l'analyse des, des finales de conférence Boston Miami Game 2 et on regardera un petit peu comment ça va se profiler pour Dallas dans le Game 2 face à Golden State. Voilà, j'aurai Lucas Jacobelli avec moi et également Quentin de Dallas Mavericks du compte FR Dallas Mavericks. Voilà.
0: Super, superbe programme. Et Constant, chez vous aussi, We Are Thunder, plein de contenu. Bah du coup, en, en prévision de la draft, pas sur les playoffs.
2: Ah ben oui, c'est sûr. Non, ben là, c'est la période de l'année où on a le plus de taf, euh, globalement. Dès dimanche, sur un live sur notre chaîne Twitch, We Are Thunder FR stratégie de l'intersaison. Donc globalement, ben là, pour le coup, on va complètement endosser le rôle de Sam Presti. On va essayer de, de, de dévoiler aux gens ce qu'on ferait à la place de Sam Presti. Et puis sinon, non, tout au, tout au long de, des semaines à venir jusqu'à la draft, il y aura des articles sur les joueurs, il y aura des lives pour ce qu'Alan va passer aussi pour nous donner son expertise sur la draft de Casey. Donc voilà, si vous êtes fan du Thunder, globalement, c'est la période où vous êtes le plus plus content, parce que vous avez le plus de de taf à faire de notre côté, et euh, en tant que simple suiveur et fan du Thunder, c'est le moment où vous pouvez être le plus heureux. Et d'ici
0: dimanche, en plus, ton micro ne grésira plus, donc ce sera (rire) vraiment formidable pour le... Pour le live sur, sur le site, merci beaucoup d'avoir fait toutes ces manip pour qu'on puisse pour qu'on puisse t'entendre. C'était vraiment un, c'était vraiment un plaisir. On vous retrouve dans le live, Chostigal, garde de la vaisselle et de la cuisine pour dans deux jours, puisqu'on parlera des Indiana Pacers. On a déjà les invités de, de Calais, effectivement, à compter faire et aussi Melvin Carzanti, qui est un, un spécialiste NBA, qui sera avec nous pour. Jouer le rôle qu'a joué Josh parfaitement ce soir. Merci. Euh, on sera avec euh, Hugues à, en lieu et place euh, d'Alan pour, pour nous livrer ces euh, ses punchlines dont il, dont il a le secret. Et peut-être une ou deux recettes de cuisine aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, on aura le 23, les Rockets euh, avec toujours un représentant des fans et euh, Rémi Reverchon. Et le 25, nous parlerons des Pistons, Euh, avec euh, je ne me rappelle plus qui est l'invité mais vous l'aurez bientôt sur euh, sur, sur, euh, notre compte Twitter Euh... (rire) c'est du professionnalisme Euh, merci à tous on ferme ce live on vous fait des bisous, merci de nous avoir écoutés. ciao ciao ciao